0: Cinéfagos, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de este bonito podcast Cinéfago. Hoy estamos otra vez con la alineación completa. Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida, que curiosamente por no venir la semana pasada, ahora fue el primero en conectarse, bien dispuesto a platicar Rodrigo Vidal Tamayo, cómo estás?
1: Muy bien, muy muy contento de estar aquí todavía en este mes de celebraciones mortuorias. Digo, ya pasaron los días de muertos, pero pues recordemos que eh, para el mitote de, de miedo, de terror, pues todo el año es bueno, ¿no? Entonces, este, exacto. Pues no 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 está de más seguir tocando esos temas.
0: No está de más seguir tocando esos temas y además además muy pegadito a la transmisión de este programa está el viernes 13. Entonces, esa parte nos va a funcionar también muy bien para hablar del tema que hoy quiero que lo presente mi querido doctor Marcus. ¿Cómo te va Marcus y de qué vamos a hablar?
2: Bien, estamos acá otra vez. Eh, eh, pues sí, efectivamente ya pasó el, el Día de Muertos, las celebraciones como tal, que este año pues por el confinamiento pues no fue lo mismo, obviamente. Digo, por no, aquí en, en la casa... Eh, solamente hubo un día que un grupito de irresponsables vino a tocar la puerta pero bueno, este, con lo que vino después con este, el penso de la elección en Estados Unidos que quiero uno que no, pues uno eh, con el Jesús en la boca entonces pues, no seguimos así como, como pues ahí este, medio colgados de la lámpara todos entonces, este, bueno, que parece que ya se resuelve pero bueno, el asunto es que vamos a hablar de eh, un género que se puede decir que ha tenido un repunte en México eh, últimamente, últimamente, pues ya de unos bastantes años para acá. De hecho, coincide un poco con, eh, con Cinefagia como tal, ¿no? Fue este, para principios de los 2000 es que el terror como género empezó otra vez como que a sacar la cabeza en México. Entonces, pues vamos a hablar de eso.
0: Exactamente, mi querido Marcos, sí, tienes toda la razón. Esta semana estuvo muy, muy cruenta en distintos sentidos. A mí, la verdad es que sí me sacó un susto muy feo las declaraciones de Pati Navidad. Este, eso, eso sí, verdaderamente eh, eh, hay que tenerle miedo eh, como bien dices, el cine de terror ha tenido un repunte cuando hablamos de cine de terror mexicano o cuando se habla de cine de terror mexicano en general por lo regular, no estoy diciendo que siempre, pero por lo regular se citan los nombres de Tabuada, se cita, por supuesto, a Juan López Moctezuma, muy de moda en los últimos, yo diría que 15 años eh, antes no era prácticamente, eh, nadie lo conocía. Eh, estamos hablando, por supuesto, de la obra de Guillermo del Toro, aunque ya lo veremos, Guillermo del Toro solamente tiene una película eh, 100% mexicana. Se habla también de, eh, pues obviamente de eh, Vacaciones del Terror, de la montaña... Este Pánico en la montaña y todo este terror ochentero que generacionalmente es lo que más recordamos o Tabuada, o Vacaciones del Terror o Alucarda, etcétera etcétera, etcétera. Sin embargo Marco Rodrigo, hay que comentarle a todos los escuchas que la misión del programa de hoy, evidentemente no es hacer menos a todos estos grandes clásicos del de cine de terror mexicano pero sí abonar a la investigación, al visionado de un montón de películas de terror mexicano muy rescatables, muy buenas películas, algunas de ellas, que por una u otra razón han permanecido un tanto olvidadas y apenas, apenas están comenzando a situarse entre los libros, los textos, las críticas y es que en los últimos 20 años, del 2000 para acá, vamos a hablar del 2000 para acá nada más, hay cine de terror mexicano de muy buena calidad, por supuesto que hay de todo, pero en términos generales hay cine de terror mexicano eh, de buena calidad. Mi querido Rodrigo, yo sí. tengo por acá la idea, y te aviento a ti el balón, Rod, eh, Rod eh, de arrancar con, el, con esta década en el 2001, con una película que no es 100% mexicana, que es El espinazo del diablo. Una película de Guillermo del Toro, que dirigió en España, porque aquí en México no encontró el, el, el apoyo necesario para una película que tendría que haber estado ubicada en la guerra cristera, y que al no encontrar apoyo en México se tuvo que ir a España a cambiar todo el contexto, pero de todas maneras crea una película pues bastante recomendable, ¿no?
1: De hecho, habrá quien piense que quizás sea la mejor película de Guillermo del Toro, ¿eh? Este, yo creo que en y El laberinto del fauno tenemos su obra maestra. Este, pero sí, tienes mucha razón, José Luis, este, siempre que se habla de cine terror mexicano, en estas fechas sobre todo, pues eh, los youtubers, los, los bloggers se van mucho al cine clásico, y con justa razón, digo, hay, hay películas muy buenas, todo lo de Tabuada es muy bueno, ¿no? Yo sí ya estoy un poquito harto de eh, la ironía de Vacaciones de Terror, la verdad es que es una muy mala película, ni irónicamente resulta ser rescatable esa película, la verdad. este Pero también es cierto, o sea, en los últimos 20 años hemos tenido manufactura de cine de terror, que a mí lo que me sorprende es, bueno, sabemos que México es un país que le encanta el cine de terror, este no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que toda la saga del Conjuro o sea, ha, ha sido financiada por México, o sea, por las taquillas mexicanas, porque yo no entiendo por qué les gustan dando ese tipo de películas a nuestro público y van en masa a verlas, independientemente de su calidad. Eh, y bueno, pues, eso se ha traducido en que, eh, pues, a últimas fechas tenemos un montón de, de autores y, de, y, y mucha producción de cine de terror, la verdad es que es sorprendente, incluso por ahí se forman colectivos, ¿no? Como el Sindicato del Terror, que... Que, que se avientan este, a, a ayudarse a hacer sus películas, lo cual me parece bastante encomiable, pero, pero tienes mucha razón, creo que el espinazo del diablo pues abre este siglo para, para el cine mexicano de terror, eh, es una estupenda película eh, uno la ve y efectivamente ve los elementos, se pudo haber filmado en México y hubiera sido una película muy muy similar porque al final de cuentas la guerra nada más es el contexto para pues hablar de una historia de, de crueldad humana de, de, de qué tan bajo puede caer la naturaleza humana no entonces este, creo que Guillermo del Toro, antes de que se volviera esta diva, y, y no digo diva en un mal sentido, porque pues efectivamente ahora es esta diva inalcanzable por, este, por, por la fanchiquillada, sin embargo, afortunadamente del toro pues de vez en cuando se baja de ese pedestal y nos, nos da unas migajas ¿no? de, de su caridad, y, y esto es bienvenido. Eh, pero justamente antes de convertirse en esta figura altruista, pues era este director de cine que justamente rompió esquemas en México porque se aventó a hacer cine fantástico de alta calidad, eh, cine fantástico bien pensado, con un guion, con guiones bien hechos, eh, vamos, cine fantástico hecho con ganitas, ¿no? Ya, ya como que él sí rompió esta idea de que el cine mexicano fantástico, y, y ahorita estoy hablando de fantástico en general, y te voy a explicar por, este, cuáles son los bemoles de esto, pero se hacer un cine que rompe con esta idea de que el cine mexicano fantástico debe ser cine piojito, ¿no? Debe ser cine de que tan malo resulta ser bueno, ¿no? Que también es una mentira en sí misma esa frase, pero bueno. Entonces, una película como El Espinazo del Diablo, yo recuerdo cuando, cuando la vi en el cine, pues son esas películas que primero te estrujan el alma, te hacen llorar, y después de eso ya te empiezan a generar miedo, ¿no? Y es una sensación doble, que a mí la verdad me gusta mucho, es, esas historias de terror que se basan mucho en la en, en generar primero una tristeza, a mí se me hacen muy interesantes precisamente por ese juego de sensaciones, ¿no? en el que pasas de pues sí, te estás muriendo de tristeza de repente te espantan y entonces te estás muriendo de miedo, pero sigue esta situación trágica en la que pues no, no hay un descanso para, para las emociones, ¿no? No, no existen estos alivios cómicos, creo que eso le da un muy buen eh, genera una muy buena atmósfera en esta película del espinazo del diablo, y creo que mejor ejemplo para para abrir este siglo, y hablando de cine mexicano, pues creo que sí es uno de, los, de nuestros grandes eh, hits, ¿no? De, de, de lo mejor, si tuviéramos que hacer una lista de lo mejor del cine de terror mexicano hecho en el siglo XXI, pues ahí va a estar el espinazo del diablo forzosamente, porque tiene todos los elementos para ser una película de terror que genera auténtico miedo, pero que además tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo crítico, y obviamente eso siempre le va a dar pues, este, una calificación una calificación más alta a este tipo de películas
0: Sí, por supuesto Marco, ¿qué, qué tienes que decir Del espinazo del diablo de Guillermo el Toro?
2: Eh, bueno, no En cuanto a calidad, pues no este, O el contexto de la película Todo esto, pues creo que ya lo, lo han mencionado eh, No, este Pero sí, creo que hay algo que Sí hay que considerar, es que eh, El hecho de que sea una coproducción eh, no es que le quite méritos de una película mexicana, sí lo es, digo, sí, sí hay que incluirla, pues se nos olvide, ¿no? Este, que, eh, que sí califica. Pero el hecho de que la haya firmado del toro cuando ya había emigrado y ya está bien establecido en Estados Unidos y que, bueno, había, estaba, sobre todo en otros países, creo que sí te apunte, señala uno de los problemas que tenemos en la industria en general, que es la fuga de talentos, ¿no? Este... Eh, la falta de apoyos hace que muchas veces se vayan. Lo vamos a ver también en, con un par de directores que seguramente vamos a mencionar a lo largo del podcast. Pero sí, eh, obviamente, pues sí, aporta, eh, a pesar de que esté ambientada en, en España, la guerra civil eh, eh, tiene muchos elementos que pudieron haber transcurrido en México. Obviamente, sí, eh, se pudo haber filmado en, en nuestro país, pero, bueno, adaptando obviamente algunas cosas, tal vez la guerra cristiana o algo así. Pero... Eh, creo que sí, ese, ese aspecto de los problemas que tiene la industria para, eh, para que el género se, se considerara en México como, como tal, como un género viable comercialmente, es algo que sí nos vamos a encontrar después, ¿no? Y, este, y creo que podemos pasar de El espinazo del diablo a y 31, ¿no? Que fue un taquillazo, que fue una película eh, que obviamente se le criticó mucho por eh, las similitudes con el J-horror, el niño ahí, el Spinkle este, Fantasmal, sí se parece mucho al, al de Juan, se parece bastante este, a, bueno. El director Rigoberto Castaña siempre ha dicho que no, que no fue una copia, sino que más bien una coincidencia. Eh, yo no lo descalifico del todo. Obviamente pues, genera muchas dudas, ¿no? Ese tipo de cosas, porque eh, ya las películas de horror oriental ya eran bien conocidas y esa esa imagen ya era, ya se había difundido. Tampoco es imposible que sí se le haya ocurrido algo parecido y fue de una, una coincidencia, aunque bueno, eso no importa finalmente la recepción que tuvo la película. sí le afectó esa imagen. Este. De hecho, eh, a mí me parece una película que tal vez haya que revalorar. A mí no, yo vi varios comentarios muy negativos cuando se estrenó, sobre todo de fans del género, ¿no? que están esta cuestión como del plagio, pero también otros, otros detalles ¿no? de ser este, aburrida, varios comentarios de ese estilo. Y a mí me parece que sí tiene varias cosas valiosas la película, ¿no? Este, esta cuestión histórica, digamos, del uh, eh, el paralelo hecho la historia del, de la colonia, la Malinche con la Llorona, ese tipo de cosas, eh, me parecen interesantes y creo que tiene por momentos atmósferas de miedo bastante logradas. Eh, pero bueno, volviendo esto esto de del problema, que más bien es de la industria, es que bueno... Lo que, lo que fue un taquillazo y que debió haber funcionado para que se estableciera el terror como algo comercialmente viable en México, y que ya lo eran en cuanto a producciones extranjeras, han sido muy taquilleras aquí, pues se frustró porque se tardó mucho en salir la secuela de kilómetro 31. Eh, fueron más de 10 años ¿no? para que saliera la segunda parte, y eso pues, creo que sí, eh, no se aprovechó ese... ese ese auge que tuvo en su momento la película, creo que si se hubiera sacado más rápido fue la, o alguna otra película de terror, que eh, también tuviera un impacto popular, eh, estamos hablando no solamente de comedia romántica como el género que domina la taquilla, sino que por ahí el terror podría tener en su lugar como género taquillero, porque vamos a ver que sí se ha producido bastante. Eh, y yo aquí abrí un paréntesis para mencionar que eh, Demon Films, que fue la productora que sacó Kilómetro 31, eh, bueno, creo que intentó de alguna manera aprovechar eso con una serie de televisión que fue Trece Miedos, eh, que solamente tuvo una temporada, fueron tres episodios, obviamente, eh, y bueno, que yo sí vi todos los episodios y me acuerdo que me pareció una serie que por lo menos formalmente sí se veía bien producida, pero que muchos episodios yo los sentía como muy repetitivos. Eh, bueno, hay un par de episodios que sí me, me parece que sí los les quedaron bien, uno de un taxidermista y otro de un un bebé. Es, eh, bueno, más detalles no puedo dar porque también la vi hace mucho tiempo, ¿no? Pero eh, creo que si hubiera funcionado mejor la serie o si se hubiera sacado secuela de Kilómetro 31 más rápido, hubiera ayudado bastante, porque lo que vimos después hubo mucho, hubo sí varias películas, pero creo que ninguna con el éxito comercial de Kilómetro 31.
0: Sí, en realidad ten, eh, manejas dos cosas importantes la poca continuidad que ha tenido el cine de terror mexicano o que tuvo el cine de terror mexicano durante los primeros 15 años yo sí soy bien bien este, exquisito al decir que el 2015 apenas un lustro, ¿eh? apenas hace cinco años 2015 fue el verdadero repunto del cine de terror mexicano antes de eso no quiero decir que no haya habido películas, pero francamente ninguna que, re, que, que de verdad fuera trascendente ¿no? eh... Entre el Espinazo del Diablo y este Kilómetro 31, eh, todavía había unos estertores del videohome, algo de cine independiente, una película que nada más voy a mencionar solo por ser completista, que fue Las Lloronas, eh, que obviamente trata de, de recuperar el mito de la llorona en México que pues, es, una es una de nuestras pocas leyendas netamente autóctonas, hasta kilómetro 31 en el 2006. O sea, estamos hablando de cinco años donde el género no abonó nada, nada, absolutamente. Kilómetro 31, para variar, sí, sí, es una película que técnicamente está muy bien lograda, salvo algunos CGI's por ahí que, bueno, se notan. Y que lamentablemente el, lo, los, las figuras monstruosas, fantasmagóricas de kilómetro, eh, son muy parecidas al, a, a la moda J. Horror, a la moda Japo, eh, que eso le afecta mucho a la película, porque ya estamos hablando del 2006. El éxito internacional de, de Ringu fue en el 98, o sea, ya tenemos ocho años de que estábamos viendo cine japonés y el cine japonés de hecho ya estaba pues bastante manoseado también eh, ya se habían hecho versiones estadounidenses estilo G-horror y esta película para variar como en muchas cosas México llega tarde, México llega tarde esa moda y ni siquiera alcanza realmente el boom de la moda del cine de terror Japón con kilómetro 31, coincido contigo Marco si sí, es una película que aporta sobre todo, y, y debo decirlo, aporta calidad Si sí hay algo que, que agradecerle a Rigoberto Castañeda Es que esta película, que ojo, tampoco es 100% mexicana También es una coproducción con España eh, Le aporta mucha calidad, mucha seriedad al género Como bien comentaba Rodrigo con, con el, el espinazo Ya no es necesario el insert cómico ya no es necesario tener ese contrapunto chistoso, que lejos de ayudar estorba, ¿no? Y Kilómetro 31 me parece que es una película que eh, debió de tener eh, un poquito de mejor suerte con la crítica. De público le fue increíble, le fue muy bien de público, fue una película muy taquillera. Tengo el dato duro, se estrenó en 228 salas en su momento. Y recaudó eh, 16.5 millones de pesos en el fin de semana de estreno. O sea, nada mal, nada, nada mal. Obviamente, obviamente la crítica de la época como la actual y como la de antes, pues olvida, eh, le tira basura a estos productos pues eh, muchas veces pondera más una comedia ñoña romántica que una película de género terrorífico, ¿no? De ciencia ficción que no hay también vamos a comentar algo de eso Ruth. pero este creo que kilómetro 31 debió de haber sido a, a, de, de haber tenido mejor suerte y lamentablemente la segunda parte pues sí, llega 10 años tarde llega tardísimo, hay que decirlo Justo como comentabas, Marco, uno de los directores, una de las fugas de talento que tuvo México en su momento, fue justo Rigoberto, que se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos a hacer cine a Estados Unidos, dirigió en Estados en Estados Unidos, y, y bueno, eso también te habla de que no había un terreno eh, fértil en México para estos cineastas. Sigue sin haberlo. A lo mejor está un poquito más remojado el pasto, pero sigue sin ser un terreno del todo fértil. Eh, y bueno, pues también hay, hay que mencionar que, que junto a esta película, pegadita a kilómetro 31, que es del 2006, viene Cañitas, que es del 2007. Una película que justamente por películas como Cañitas, eh, pues el cine de terror mexicano no es tomado en serio en ningún lado, cabrón. O sea, es una película dirigida por Julio César Estrada en el 2007 que está basada en esta suerte de bestseller mexicano homónimo, Cañitas, de, de este pseudo-psíquico cazafantasmas mexicano, Carlos Trejo, eh, que es una tomadura de pelo el libro. Debo decir orgullosamente que tengo una primera edición de Cañitas, eso sí, ahí la tengo bien resguardada, eh, y el libro es una tomadura de pelo, ¿no? El caso real, y lo hago entrecomillado, de cañita, es una tomadura de pelo. Y lo peor del caso es que la película, lejos de explotar eso que a todas luces es una tomadura de pelo, se la pretende tomar muy en serio, se lo pretende... Ver, ¿Cómo decir? Validar toda la historia de, de, de Trejo... Y evidentemente la película es una basada es muy mala película. Entonces, por culpa de películas como Cañitas, eh, otras películas realmente loables como Kilómetro 31, pues lamentablemente van a terminar todas en el mismo tambo de la ropa sucia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de Cañotas? Rod. Bueno,
1: mira, yo no le he visto, la verdad. De hecho, pensé que ibas a decir hace rato que por culpa de Cañitas teníamos ahora el nivel de farándula que tenemos con estos este, pleitos También. de vecindad, ¿no? Entre el autor de, de Cañitas y pues, otros este, lectores También. de teleprompter, ¿no? Famosos. Este, no, no lo he visto, pero, pero sí, o sea, sí puedo entender eh, esto que comentas, José Luis, ¿no? Efectivamente, eh, una película muy mala sobre todo en México, pues sí puede por hundir al género. Se menciona el kilómetro 31 y dices tú eh, que elevó la calidad, la elevó, pero en, en cuanto a valores de producción, ¿no? Porque creo que el kilómetro 31 fue denostada por la crítica entre la que, creo que, este, bueno, en la que debo de incluir la revista Cinefagia, porque en su momento recuerdo que no hablamos muy bien de ella. Y yo sí recuerdo de la película que tenía estos problemas, que tiene todo el cine mexicano, que es esta cuestión del guión. Bueno, yo sí lo hablé, a Marco, Marco me está diciendo bien. ahí que no. Este, seguramente tú hiciste el texto entonces para, para cinefagia, este, pero yo sí recuerdo que era una película que tenía todas las broncas de guión que tiene el cine, que yo siempre he señalado en el cine mexicano, no que es este no hay un desarrollo de personajes, las situaciones se sacan de la manga, todo se resuelve con, eh, mediante Deus Ex Machina de repente los personajes tienen este, eh, conocimientos que nunca supimos cuándo los obtuvieron, de repente los sacan no y creo que te digo, sin haber visto Cañitas, creo que va por ese mismo camino. O sea, tiene también, eso, eh, como tú bien dices, ¿no? Pretende validar algo que desde su origen sabemos que es una estafa eh, y, 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 y no tiene un guión ni siquiera inteligente para aprovecharse de eso, ¿no? Y creo que ese es un problema no solo del cine de género mexicano, sino del, en general del cine mexicano, ¿no? Es algo que yo ya he mencionado muchas veces. Eh, sí, este, nada más quería mencionar que, sí, de hecho mi
2: crítica de kilómetro 31 anda por ahí en, en Cinefagia, bueno, en el sitio oficial, eh, de una vez mencioné, vamos a repetir al final, revista y yo me acuerdo que sí la, la traté bastante bien, de hecho, este eh, sí me decepcionó mucho la secuela, bueno, hablaremos de eso más, más adelante, y sí, mencioné este, que a mí me parecía, pues, eh, Sí tenía pues cosas que aportar más allá del, del plagio, ¿no? Bueno, el, o de la similitud para ser, digamos, amables y darle el beneficio de la duda al, al director. Eh, y bueno, sí, este sabemos sí que los el, el gran problema, esto lo hemos comentado, bueno. Eh, mencionaron también que hay festivales de cine terror que ya tienen ya bastante tiempo, ¿no? Que Macabro le anda pegando a los 20 años, eh, Feratum va a llegar casi a los 10 años, Mórbido también ya tiene son pues, los este años, ¿no? Entonces, y lo hemos comentado digamos hasta con los organizadores, que el problema ya no es la producción, ya no es la fotografía, ni los efectos especiales que era como el, el San Benito que se le ponen siempre a las películas del Santo y uno siempre pensaba este, eh, cine mexicano en el terreno, pues tiene que ser chafa, no hay manera de que se pueda comparar. con el extranjero. Bueno, eso ya cambió eh, y coincidimos, y esto lo hemos comentado muchísimas veces con los mismos directores de esos festivales, que el problema sigue siendo los guiones, ¿no? Eh, y bueno, volviendo a a esto mencionan de cañitas. Bueno, yo sí la vi, es, es muy mala la película, efectivamente, es una cuestión barata. Este, me acuerdo también por ahí de La Santa Muerte, que es de este videojomero este, cristiano. Eh, y que, bueno, esa ni siquiera la vi completa por un problema de, pro, de proyección, me salía a la mitad. Pero quiero mencionar que en ese intervalo, que sí, este, efectivamente, después de 2006 no hubo gran cosa, que este, durante varios años hubo intentos que no prosperaban. Por ahí hay unos, algunos videohomes que creo que merecían mejor suerte. Quiero ¿no? este, mencionar en particular que es El llanto de Elena, que es de 2009. Eh, bueno, mencionó por un, un par de razones. ¿no? Primera, que el guión es de pues, un amigo nuestro que es César Amador. Eh, es un guión no, eh, con limitaciones de presupuesto, eso obviamente se escribió pensando que pues, no iba a haber grandes recursos, pero que es hasta eso no está mal llevada la historia. Y que en todo caso el, el gran problema que tiene es que, eh, bueno, se trata de un fantasma y de hecho también tiene ahí cosas que ver como con el, eh, el espectros vengativos orientales. El gran problema que yo le veo a esa película es que el, el espectro que es una niña es totalmente misca. Es una actriz que debería tener cara de maldita, debería eh, darte miedo nada más de verla, porque obviamente no hay grandes efectos en, en la película. Y no, pues resulta que es una niña que tiene que, que nos rompe un plato y cada vez que sale un fantasma, pues no te la crees, ¿no? Entonces, eso ya son es tipo de limitaciones que tenía mucho el videohome. Que de los videohomes que hay de terror más o menos de esos años, tienen ese problema, ¿no? Este, eh, o bueno, otros, otros que sí son con guiones pésimos, ¿no? Como La Tejana Maldita, que es, por cierto, el mismo productor. que es, Eso sí ya es humor involuntario, ¿no? Este, eh, actores echando espuma por la boca, que el único efecto especial es un, un sombrero, una tejana, por eso se llama así, con un LED que se prende y se apaga. Este.
0: sí Yo había tengo mi VHS original
2: de La Tejana Maldita. Sí, 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 este, pues, y es también más o menos de esos años, ¿no? sí, pero es que sí, sí. No, había, no había por dónde, ¿no? de producciones en cine llegaban cosas que pues, no valían mucho la pena. este, eh, Bueno, me estoy adelantando un poco, pero Morgana, que ya es de 2012, es otra película que tiene. Grandes Argumentos, este, de Ramón Obón, hijo de uno de los guionistas que hizo muchísimas películas.
0: espérame, uh -huh. de... no, te, no de... te me adelantes tanto, mano. Faltan cosas verdaderamente inenarrables. ¿Qué me dices, Marco? Y, te, y ahí te va para que sigas. ¿Qué uh -huh. me dices de hasta el viento tiene miedo? Es del 2007. Este, es del 2007 sí. y es una película de Gustavo Moeno. Que quiero comentar la, esto. El director de Cañitas, Julio César Estrada, y Gustavo Moeno, van a ser los responsables de estos eh, remakes obtusos de la obra de eh, Tabuada.
2: Sí, sí, sí. Sí, hay que mencionar justamente los remakes de pues, esas que, que siempre han sido los referentes del cine de terror, ¿no? este, Hasta el viento tiene miedo que... Eh, creo que a mí me parece increíble, la verdad, este, que teniendo un guión muy sólido, el original de Tabuada, le hayan metido cosas y le hayan quitado... Y que una escena que Tabada la resuelve, más bien un, un elemento narrativo, que Tabada lo resuelve en una escena, porque no se necesita más, en el remake se lo alargan a cinco escenas distintas para contar lo mismo. no Es como, está narrada torpemente, está mal resuelta, este, eh, como atractivo, y eso ya mencionando, digamos, como una cuestión muy... Este, eh, no, no eso es, pero digamos, no, no muy elevada espiritualmente, pero es que la, el, el, el elenco femenino pues es muy atractivo, ¿no? Este, ¿Cómo no? Está por ahí, Marta Gared, un montón de actrices así como de la... Dani clase. Perea. Dani Perea, este... Ah, eh, la chica está más Malo. más Malo, sí, o sea, digo... Que es un nivel de es actoral único... y de... <ríe> creo que es lo único que vale la pena la película, digo... Si uno tiene esos gustos, te gusta la belleza femenina, es eso, ¿no? Pero como película de terror, pues sí, bastante mala. Y los otros remakes están más o menos al nivel, ¿no?
0: Sí, el que siguió fue de Julio César Estrada, director de Cañitas, con guión de Moeno, este, el libro de piedra en el 2009. O sea, se los aventaron seguiditos, güey. O sea, fue una cosa verdaderamente espantosa. Una película, el libro de piedra, no sé si la vieron. Ustedes dos, tú sí, Marco, me estás haciendo señas Rodrigo, qué bueno que no la viste Tiene problemas hasta de foto Porque toda la película se ve grisácea Hay un hay un severo problema técnico eh, no, no sé, no recuerdo Más bien no puse atención, de verdad, perdón De quién es el director de fotografía del libro de piedra Pero ya, eh, a ver, Rodrigo, ya que... ¿No la viste? En, ahí apóyanos con Wikipedia, ¿no? ¿Quién es el director de fotografía del remake del libro de piedra? Porque el director, Julio César Estrada, yo, yo creo que nunca tuvo la menor este, eh, precaución de asomarse al video assistant, que además ahora ya tienes video assistant, ya no tienes que irte a Nueva York o a Los Ángeles a revelar tu Kodak, para ver que la película te salió fuera de foco. Ahorita tienes una televisión chiquitita, una tablet, bueno, no sé en el 2009, pero ya todo tienes un video assistant que, que podías checar si la toma estaba fuera de foco o no. Aquí toda la maldita película se ve con una neblina que no es parte de los efectos especiales, o no es la intención. La película está escuálida, está, está escurrida, está grisácea, cerúlea, no, no sé no sé cómo, cómo decirlo. Y es una película, Marco Rodrigo, que se estrenó con bombo y platillo como el otro remake no de los creadores de Hasta el Viento Tiene Miedo. Como si Hasta el Viento Tiene Miedo hubiera sido la gran película, por el amor de Dios. fue Estaba mejor fotografiada, pero estaba malísima.
1: El fotógrafo sí. es Jorge Rubio Casarín.
0: Mira, nada más. Bendito tus pues, saludos a este... Casarín, pues me acuerdo de Casarín por el futbolista mexicano.
2: Sí, no. sí yo, yo me acuerdo también. Gracias, de que El problema de la de la iluminación, todo eso, es que pues, no, la atmósfera que debía haber generado la película, pues nunca existía, ¿no? Este Y, y bueno, este dice de 2009, ¿no? Este, la película, pues, fue yep. la vi en su momento y no tengo la menor intención de revisarla, ni ni siquiera por cuestión de disciplina. Pues, digo, eh, tendré que hacerlo en algún momento porque pues, siempre hay eh, que volver a repasar este para confirmar que si pues, sí, uno no, no está viendo visiones y no hay nada que rescatar ahí, ¿no?
0: Si me permites, Marco, más que de disciplina, sería de penitencia, ¿no? <risa> Tendría que, que decirse así.
2: Bueno, pero es que siempre hay que tener así como, hay que de repente bajar el parámetro y acordarse que pues, hay cosas muy mal hechas para...
0: Sí. Eso tal. sí, eso sí, y, y, y debo de decir aquí que, que nosotros podemos ser muy críticos y hay que decir que hay mal cine de terror, en, hablando de cine de terror, hay muy mal cine de terror en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Italia, en México, en Francia, en todos lados. O sea, en todas las cinematografías hay películas verdaderamente deleznables, ¿no? Por ser una película de terror asiática o europea o latinoamericana es eh, buena. O sea, definitivamente no. Aquí nada más quiero introducir, y no voy a hablar más de ellas, solamente citar dos películas. Una que es Masacre esta noche, de eh, Adrián y Ramiro García Bogliano. Aquí la dirigen los dos hermanos. Que esa película, Masacre esta noche, es el primer coqueteo de Bogliano con México. La película es íntegramente argentina, pero tiene dinero de eh, mórbido. La película es coproducción con México, pero, pero la película es íntegramente filmada en Argentina y habla sobre un cámara, camarógrafo eh, metido en el mundo del snuff. Y otra película de un buen amigo, Fernando Barreda Luna, Atrocious, a, eh, Atroz, fue la primera atroz, Atrocious, que ya es del 2010, que es una película eh, que es una coproducción de España con México y que para, para, ¿cómo decirlo? Para mala suerte de Diego Cohen, que, que siempre nos comentaba que perdido ser el primer found footage mexicano, pues no, la primera película de found footage mexicana o parcialmente mexicana es esta Atrocious de Fernando Barrera Luna, eh, que, se, que le fue re bien a la película a nivel internacional, le fue bien. Se estrena en Sitges, este, se, se, al, al ser una coproducción española, pues se estrena en Europa bastante bien. Y es una buena película dentro de las limitaciones obvias del found footage. Pero es una buena película, no vamos a, ver, a decir nada más. Y se nos fueron 10 años, Rodrigo, 10 años de prácticamente nada. Oye, fíjate que
1: ahorita con lo que se está platicando estoy viendo un patrón. Creo que las películas que han sobresalido... Han sido coproducciones, las que han sido netamente mexicanas, este, son las que hemos estado denostando, ¿no? Ahorita mencionabas algo, ¿no? Que es muy cierto, o sea, todas las cinematografías tienen cine bueno y cine malo. Lo cierto es que, pues, no se compara el nivel de producción de cine de terror en Japón o en, en Italia o en Estados Unidos con el que se hace en México, ¿no? Y, y justamente las películas malas japonesas y de otras latitudes pues son aquellas que tienen como las mismas, podrían tener las mismas condiciones que tienen cine mexicano, ¿no? Entonces, a lo mejor, efectivamente, pues estamos viendo ahí eh, el problema, pues es que no hace cine quien debiera, es decir, quien tenga el talento, quien tenga este, la, la creatividad, y lo hacen más bien, pues aquellos que pueden hacerlo porque tienen el acceso al dinero, el acceso a contactos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este sí me parece una cuestión, pues, pues muy, muy de fondo, ¿no? ¿no? No es nada más de que no tengamos talento para el terror, es que más bien eh, nuestro cine pues apoya eh, no, no, no se basa tanto en talento, sino en pues en compadrazgos en amigazgos no sé digo, a lo mejor estoy aquí hablando de una teoría de conspiración, estoy emitiendo una teoría de conspiración, pero, pero por ejemplo esto que, que dices, ¿no? que una película como Atrocious le fue bastante bien fuera y siendo una coproducción, al igual que lo fue El Espirazo del Diablo, al igual que lo fue Kilómetro 31 pues hay un patrón ahí, ¿no? como que eh, estas coproducciones algo tienen que las hacen sobresalir por encima de los demás y quizás ese algo es que hubo gente de otros países
0: este, inmiscuida. Un poco más de disciplina quizás, ¿no? También, también valga la pena decirlo, Marco.
2: Yo creo que tiene que ver más con eh, el hecho de que ser coproducción es más fácil encontrar el mercado extranjero. El problema, y sigue siendo un gran problema para la mayoría, ya no para comidas románticas porque ya se estableció como género, pero sí para muchos otros géneros, es que salir a pantallas es muy complicado. Bueno, hablamos obviamente de cuando estaban los cines abiertos, ¿no? Porque tenías que casar claro. una fecha cuando no iba a estar Vengadores ocupando 20 pantallas. Este, cuando se, Y había fechas, digamos, donde no había grandes estrenos extranjeros, tocaba competir con otras esas hasta tres otras películas mexicanas, y bueno, ya sabemos que en México, por alguna razón, cine mexicano es, se considera como si fuera un género, eh, hay una, en los videoclubes antes había categoría de cine mexicano como si todo fuera el eh, y, y hay mucha gente que sigue con este prejuicio, lo hemos visto últimamente, ¿no? con esta discusión de los fideicomisos, muchísimos comentarios en redes diciendo ah, es que para qué tiene el fideicomiso si van a hacer películas de Marta Gareda y, y Omar Chaparro, siendo que esas películas no se hacen con dinero de los fideicomisos, ¿no? Como Exacto. siempre hay un menosprecio, lo mencionas también cuando hablamos del cine de ficheras, ¿no? En esa época también se creía que todo el cine mexicano era cine de ficheras. Eh, sí, hay, hay un menosprecio, este, hay, hay dificultades para salir a pantallas, la gente desconfía del cine mexicano, a veces con mucha razón, eh, eh, esta cuestión de que no le han encontrado cómo hacer que la gente se exhiba más y que la gente lo vaya a ver, es muy complicado. Y otra cosa, y que creo que sí vale la pena mencionarlo, es que tú como productor eh, no tienes la ventaja que tiene Warner o tienes las transnacionales que tienen lo que llaman pipeline, ¿no? Que son las siguientes producciones que ya tienen listas y que les sirven para negociar. Uh -huh. Si tú vas con una cadena y dice la cadena te pone trabas, es pues muy fácil. Warner le dice, ah, pues, ¿no quieres poner mi película? Pues tengo Harry Potter 9 y a ver cómo le vas a hacer si no te la doy, ¿no? Entonces, es un productor mexicano, no lo puede hacer porque esta es la única película que tiene. ¿Qué armas vas a negociar, no? Eso, sí. pero bueno, eso no es problema nada más del cine mexicano de terror, sino del cine mexicano en general. También tiene que ver, digo, también son cuestiones que ya sería como que ahondar como en lo mismo, creo que sería desviarnos del tema, si empezamos a hablar de eso otra vez porque hemos mencionado mucho. Pero sí, también son otros factores, ¿no? Sí, sí, es difícil producir cine en general en México y de un género que no está comprobado como algo viable todavía más.
0: Sí, de hecho, uh, sí, acabas de tocar un punto bien importante. Eh, nosotros tres, Marco, Rodrigo y un servidor, eh, somos eh, amigos, o por lo menos conocidos, colegas, de muchos, muchos de los directores de cine de terror mexicano, ¿no? Este... Los conocemos, platicamos bastante bien con, con varios de ellos Y siempre nos están comentando lo mismo ¿no? Realmente no hay un apoyo eh, eh, real Porque no le tienen fe al género No le tienen fe realmente a un género Cuando los distribuidores saben perfectamente Que una película de terror siempre va a generarte medianas ganancias Por lo menos Y hemos tenido en México estrenos en salas eh, en el duopolio que tenemos, pues no hay otro, bueno, sí hay otros, pero son las menos, de películas, hablando del cine estadounidense de terror, que son películas directas para la televisión, que en Estados Unidos se han estrenado directamente en tele, televisión por cable estadounidense, y que aquí en México las estrenamos con bombo y platillo, y, y, y son unas mugres, verdaderamente unas mugres, ¿no? Entonces ahí sí es un problema también, como bien dices, de, de competir, no solamente contra la comedia romántica mexicana, sino de competir realmente hasta con productos de calidades ínfimas estadounidenses, ¿no? Que antes de estrenar una película de terror mexicana prefieren estrenar una película de terror extranjera. Ni modo. En los últimos años hemos tenido muchas películas rusas. Hemos tenido películas asiáticas que pues también están copando ahí las carteleras y otras películas mexicanas pues no llegan. No llegan, ya, déjalo así eh, La década empezó retomando un poco estilo cronológico Con una película que muchos de ustedes, muchos de ustedes detestan eh, Que fue Somos lo que hay Una película del 2010, ópera prima de Jorge Michel Grau, gran amigo Yo soy ferviente admirador de, 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 de Grau, buen amigo, y de, y, y de la película eh, pero así como, como hay gente que la, que la apoya y que le gusta Hay gente pues que la denosta ¿No? La denuesta, como se dice Eso si esa fue la palabra, eh, por completo eh, Pero lo cierto es que Es una película ópera prima Surgida del CCC eh, Que le fue muy bien Donde quiera que se presentó, sobre todo Hay que decirlo por este fenómeno del Mexican Curious Y que se convirtió En la primera película mexicana Este Que, que crea todo un un eh, boom internacional al grado de que compran los derechos para hacer el remake en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y es otro tipo de terror? No sé ustedes qué opinan. Rodrigo.
1: Sí, esa sí la vi. Este, sí, efectivamente, coincido, es un, es un tipo de terror muy diferente. El director sí pretende contar otro tipo de historias. Eh, digo, diferente al terror Que hemos venido mencionando, ¿no? Este terror sobrenatural de fantasmas este Pero sí, yo soy de esa crítica Que considera que no es una buena película A mí, la verdad, este, no, no me gustó Igual le veo los mismos eh, Defectos que hemos venido Señalando, ¿no? La falta de un guión coherente La falta de un desarrollo de personajes Situaciones sacadas de la manga Lo sigo viendo, pero sí es notorio El cambio, sobre todo, y que creo que ese es Un punto muy alto de la película eh, sí logra una atmósfera de realmente bastante opresiva lo cual es un ingrediente fundamental para una buena película de terror eh, este, estos ambientes urbanos que maneja el director eh, sí se convierten en, en parte de su discurso y funcionan muy muy bien este, creo que ese es el, lo mejor y creo que esa es la razón por la que eh, alguien se aventuró a, a hacer un remake en Estados Unidos porque que, 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 irónicamente eliminan esta cuestión urbana ¿no? en, el, en el remake sí. este, ya, ya no aparece eh, y y qué es lo que la, la convierte en una película atípica para el cine de terror mexicano, que eso sí hay que decirlo, ¿no? O sea, sobresale por atípica. Yo diría que no es por tanto por su calidad, sino porque no es el lugar común del cine de terror mexicano, ¿no? Y ahí es donde vemos la gran tragedia de, de una película como somos lo que hay, porque sí tenía todo para hacer este parteaguas, y sin embargo esta falta de, de pericia, esta falta quizás de, de oficio, a lo mejor, eh, pues nos entrega una película... Que, que en serio, de repente se siente atropellada, de repente se siente como que no logra embonar algunas de las situaciones unas con otras. Eh, y, y, pero que sin embargo, insisto, y, y, y en esto sí quiero ser muy claro, sí sobresale de toda este, eh, la producción previa de de de, cine de Terror que se había hecho, ¿no? Y, y yo creo que por eso es que, eh, pues estamos hablando aquí ahorita de ella y yo constantemente en grupos de terror veo que la mencionan. Es decir, si la película tiene algo. Eso es innegable, ¿no? Y entonces, sí, sí, son de las películas que sí hay que darles eh, su justo valor. Obviamente no echar las campanas al vuelo, tampoco este, denostarla por denostarla. Porque sí tiene algo la película, o sea, algo que, que resuena en los fanáticos del cine de terror cuando la ven.
0: Sí, de hecho en Estados Unidos está en... Siempre aparecen los listados de las mejores películas de terror internacionales. Siempre aparece, somos lo que hay es... También creo que es un fenómeno mexicano. curioso también, Marco.
2: Eh, sí, eh. Yo lo que más le critico, a lo que hay, es esa balacera toda caótica al final, que me parece que de repente incluso ahí sí, este, en, en cuanto a puesta en cámara, de repente sí no entiendes muy, muy bien qué está pasando, y algunas subtramas, ¿no? esta cuestión de los judiciales no, no me acaba de convencer del todo, pero sí, en, en cuanto a puntos fuertes, bueno, el, el, el paisaje urbano que sí está muy bien este, escrito, eh, si sí te crees que lo que te están escribiendo, que puede una esta familia obsesionada con el fin del mundo eh, y, bueno, proclive al, al canibalismo, o sea, si sí te la crees que existe, ¿no? Cosa que, viendo algunas de las noticias que están pasando, incluso en, incluso en relacionarlo con el narco, ¿no? Pero con textas y con ese tipo de cosas que también existen en México, vaya, creo que sí le da mucha credibilidad. Eh, me parece desigual la película, ¿no? No es mala, pero sí tiene por ahí
0: cosas que a mí no, no, me,
2: no me terminan de convencer.
0: Bien. Pues sí, y ya nada más para terminar de comentar, somos lo que hay, hacer el comercial en el canal de YouTube de revista Cinefagia, se van a encontrar eh, con la nueva temporada que comenzamos eh, justamente en esta época pandémica del blog Cinefago, eh, ustedes todos los que nos siguen ya saben que nosotros somos eh, temporalmente atemporales, Entonces siempre estamos este, estrenando nuevas temporadas. La, la temporada de este año, eh, temporada pandémica, la arrancamos justamente en una entrevista online con Jorge Michel Grau a propósito de los 10 años de Somos lo que hay. Entren al canal de YouTube de Cinefagia y tenemos una charla Extraordinaria con, con Jorge Michel Grau Hablando de todo el fenómeno de Somos lo que hay Todos los planes que hubo Y de alguna manera se mantienen de una precuela De una secuela eh, Todo un universo que se crea con Jim Mickle Que fue el director del We Are What We Are el, 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 La adaptación, más que remake La adaptación que se hace en Estados Unidos Todo, un, todo el universo que se, que se generó Este con estos caníbales, muy interesante el, el, toda la charla, chequenlo pues en Revista Cinefagia siempre estamos tratando de, de darles eh, nuevas cosas, en YouTube se van a encontrar este, este programa con Jorge Michel Grau sobre los 10 años de Somos lo que hay que miren, de alguna manera de alguna manera está, seguimos hablando de ella, entonces pues algo algo tiene eh, Morgana, la comentabas Marco tienes algo que agregar de, de Morgana es del 11, del 2011, 12
2: Híjole, este, pues creo que lo más rescatable es eh, la manufactura, porque el guión como tal es pues una reiteración del mito de la llorona, pero sin realmente encontrar la forma de cómo modernizarla. Y bueno, ya que elogía a las actrices de Hasta el viento tiene miedo, pues la, está, la protagonista Morgan está muy guapa, Susana Melikian, me parece. Fuera de eso, la verdad, este, pues creo que lo único que llama la atención es que sea eh, Ramón Obón, el escritor y director, que... Eh, como mencioné, hijo de Ramón Nobón, el que fue guionista de muchísimas películas. Este, Bueno, estoy suponiendo que es el hijo, porque a lo no mejor es por
0: ahí. ¿No según, se yo, según yo, es el mismísimo veterano Ramón Nobón el que la hizo. No estoy 100% seguro, pero creo, o, o tenía entendido que era como el veteranísimo Ramón Nobón. Y por cierto, y esto voy a mencionar también un poquito
2: más adelante, que también por ahí tiene una novela, sino, o más de una novela también de terror, ¿eh? verla No la compré, porque no, ah, no en caso de fondos cuando me la vi allá en, en la librería, pero sí tiene ahí una por lo menos una novela de terror. Digo, pues también mira, se señala que es alguien que le,
0: le gusta el género, ¿no? Es que,
2: que le gusta. La que la película ha... como tal no sea, no esté tan lograda.
0: Pues mira, si fue el, el original Ramón Obón, este guionista de los años 60, 70, pues estamos hablando de que, de que ya la realizó pues, ya muy mayor, uno, y pues quizás ahí con los tics vicios, este, eh, sí, con los vicios del cine de antaño, ¿no? También puede ser, ¿no? Puede ser. Eh, me parece una película justamente en el nivel, y no lo digo en mala onda, en el nivel de muchas de las películas estadounidenses que vemos. Es una, una más, ¿no? Tan, tan. No sé si mencionar aquí a Lucardos, a Lucardos, ¿se vale mencionar a Lucardos? Un documental, docuficción más bien, sobre Juan López Moctezuma, el mito de Alucarda, el mito de Juan López Moctezuma, ¿se vale mencionarla aquí?
2: Pues digo, yo, yo la mencionaría por calidad, si me, me, aunque es que también la mencionamos creo que cuando hablamos de documental mexicano. Y hablamos bien porque, bueno, a mí sí me parece desde que la vi es muy bien logrado. No, a mí me una
0: película extraordinaria, sí.
2: Y, y, y que tiene esta subtrama, ¿no? Como digamos, por ahí... Tiene por ahí ciertos elementos fantásticos, a pesar de que es una historia verídica, una historia verídica que parece inventada, por cierto, pero que, bueno, eh, tú conociste a los protagonistas del documental ¿Sí? antes de que el que consta que es una historia real. Y, yo, yo la mencionaría digamos, no como largometraje de ficción, que es lo que nos, en, en, nos hemos enfocado, pero yo creo que sí vale la pena, si no la conocen, si le den una repasada. ¿Rodrigo?
1: Digo, hay que mencionarla, porque también, ¿cuántos documentales acerca del cine de terror mexicano hechos en México tenemos?
0: No, pues ninguno.
1: O sea, creo que es el único, creo que Lucarlos es la única que cumple esa, esa definición, ¿no? Entonces, obviamente hay que mencionarla, y, y como bien mencionas, o sea, es mitad documental, Imitar Docudrama. A mí me gusta más la parte de Docudrama, la parte documental. Creo que pudieron haber actuado mejor los, los, este, eh, los que cuentan la anécdota. Eh, y, y bueno, y aparte, pues también revaloriza la figura de Juan López Moctezuma, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. O sea, este, quien no haya visto a Lucardos, pues está perdiendo de un pedazo importante de la historia del cine de terror mexicano, quizás del director, uno de sus mejores directores. Eh, y que desgraciadamente sigue siendo un desconocido, ¿no? O sea, sí, no, o sea no, no está al nivel de Taboada cuando deberían estarlos, o sea, tabuada y Juan suman, eh, deberían estar ahí juntos en este, eh, en, en el mismo primer, en el podio de, del, de ganadores, en el primer lugar yo pondría los dos, ¿no? Tal cual este. Entonces, bueno, y, y la verdad es que es una película que también tiene muy buenos valores de producción, eh, eh, digo, para hacer un, 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 este documental extraño Entre mezcla de docudrama y documental La verdad es que eh, se, se observa bastante bien eh, Rompe también con algunos esquemas De lo que es el documental mexicano Entonces creo que sí, sí, es importantísimo mencionarlo
0: Es una producción de nuestra muy querida amiga Edna Campos Directora del Macabro No, es una producción de Macabro propiamente del Festival Macabro de Etna y la dirigió eh, Ulises Guzmán, que en aquel momento era el director de programación justamente de, eh, de Macabro y que después se va como director de programación de Feratum. O sea, Ulises sabe de cine de terror, eso sí me queda muy claro, ¿no? Y, y, y sabe perfectamente de la obra de Moctezuma. Yo creo que para bien y para mal. Para bien y para mal, el, el, el macabro, no sé si sea la palabra adecuada, y, y si me escucha Edna no, no me gustaría que lo tomara mal, pero creo que, que de alguna manera eh, vulgarizó el nombre de Juan López Moctezuma, porque de repente se puso muy de moda, tan de moda a Lucarda y, y la mansión de la locura, sobre todo a Lucarda, que de alguna manera se choteó. Es como es como como la rapsodia bohemia de Queen, que de repente está tan choteada y la escuchas en todos lados que terminas odiándola, siendo una pieza extraordinaria. Creo que eso sucedió un poco con la figura de Juan de Juan López Moctezuma, que esta gente que dice adorar a Lucarda, obviamente no me refiero ni a, a Lucardos, ni a Ulises, ni a Edna, sino a, o sea, a la fanchiquillada, como robándote el concepto, Rodrigo. Este, no conocen Mary Mary Bloody Mary, no conocen To Kill a Stranger,
1: la evidentemente, de la locura.
0: evidentemente la mansión de la locura, este, y, y, y se quedan nada más con, por encimita
1: Bueno, pero tampoco pero bueno. los culpes, ¿qué tan fácil es conseguir las otras películas de Juan López Moctezuma?
0: Pues con o tres clics cos... llegas a Amazon y las compras,
1: No, pero por ejemplo, Mary Mary Bloody Mary no es tan sencillo, este, o sea, fuera de la mansión de la locura y de Lucarda. Las otras te cuestan un poquito más de trabajo. Es cierto, eh, es cierto. ¿no? Sí, entonces, sí. también, o sea, creo que no podemos juzgar a la gente por, por sus gustos. no Yo ahí sí estaría, eh, en desacuerdo contigo, José Luis, eh, yo creo que ahí Macabro sí hizo una labor de rescate de su figura. Yo debo aceptarlo. Yo conocí a López Moctezuma hasta que vi su, su, retro, su retrospectiva en, en Macabro. Eh, entonces, la verdad es que fue una labor de rescate muy, muy importante. Eh, pero entiendo por qué dices esta vulgarización, porque sí, efectivamente... Alucarda se volvió como película de culto entre, entre los fanáticos del terror mexicano y no el resto de la obra de Moctezuma. Entonces dices, ahí hay una eh, desincronía, ¿no? O sea, como nada más? que si, Yo a, a título personal, Alucarda creo que podría ser la película que menos me gusta de su filmografía. ¿eh? Este, entonces también, po, quizás por eso es que sí si te daría la razón de que se vulgariza no la imagen de Juan López Moctezuma, sino la imagen de Alucarda, la película como tal, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Este Marco, pues ya nomás Evidentemente te gusta López Moctezuma Marco.
2: Sí, sí, sin duda, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, Fíjate que ahí sí Creo que es positivo que no se hayan intentado hacer los remakes Como se intentó con Por lo menos ahí sí lo, lo respetaron más no hubo una versión ¿Eh? de Alucarda con, no sé, este,
0: Martí Gareda
2: O, no sé, o la mansión de la locura, pero en
0: un...
1: Con Omar, con Omar Chaparro. Chaparro.
2: Y en Cancún, ¿no? Este, en vez de ser en, un, en una casa toda decrépita, ¿no? En, ¿En un Océanica? hotel, en un resort hubieran hecho. <risa> en Oceánica.
1: Bueno, que no suena mal. En que no suena mal,
0: ¿eh? Sí, tienes razón. Pues ya vámonos al demonio. Este, hay una película ahí muy extraña. Que, que es Halley, una película de Sebastián Hoffman del 2012 Sobre un proceso de zombificación Pero aquí hay algo que sí me, me molestó un poco en su momento Que eh, Sebastián Hoffman lo, lo vimos, lo conocimos muy brevemente en, en Feratum este, Él decía que no era una película de terror o sea, como estando de, yo no quiero hacer cine de terror, no es una película de terror. Cuando a todas luces, es una película que incluso bebe muchísimo de una película británica que se llama I, Zombie, de Andrew Parkinson, este que nos presenta pues básicamente el mismo proceso de, de, de putrefacción de, de un ser humano, no de un hombre. Rodrigo.
1: Fíjate que esto que mencionas, de lo que comentó el director, es algo importantísimo para el cine de terror mexicano porque es algo que he venido viendo ya desde... Es, algunas últimas películas que se presentan como cine de arte y que tienen elementos fantásticos, y mucha parte del público, por estos elementos, ya la califican en automático como una película de corte fantástico, en, en particular de terror, ¿no? Me voy a adelantar un poquito. Eh, no he visto esta de Hali, pero sí si vi La región salvaje, de Amate Escalante. Eh, tenemos la carne, películas que... Es claro que la intención del, ni del escritor ni del director, que en algunos casos podrán ser la misma persona, su intención no es hacer una película de, de género, es, su intención es contar una película eh, muy artística, muy, este, que hable sobre naturaleza humana, que se meta con, con cuestiones que ellos consideran profundas, y sí, de repente la aderezan con algunas cuestiones eh, fantásticas, quizás de realismo mágico, yo no creo que eso sea suficiente para catalogarlas como películas de terror. A lo mejor este director de Halle tiene razón al decir, yo no quería hacer una película de terror, él, él llegó al terror por una, quest, por, por una desviación de su visión artística que puede suceder, ¿no? O sea, lo claro. hemos visto en la música, ¿no? Que de repente muchos eh, roquerillos se quieren ver muy este, rebeldes y empiezan a tocar desafinado con instrumentos este, de, 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 de poca calidad sonora y, y, y redescubren el punk, ¿no? O refabrican el punk sin con haber conocido el punk antes. No, no, este no dudaría que algo así sucediera con el director de Halley y que lo estuviéramos viendo también con esas películas que menciono, ¿no? Que, insisto, sí podrán tener eh, puestas en escenas que recuerden al terror, pero eso no las convierte en automático películas de terror. Y, y, y aquí sí me refiero en particular a la región salvaje de Amato Escalante, que incluso la califican de Lovecraftiana y lo porque salen unos tentáculos. No, o sea, no, no va por ahí la cosa, es, es una historia muy diferente que tiene que ver sobre una relación de pareja, ¿no? Y que habla sobre la violencia dentro de la pareja. Ese es el, el kit de la película y creo que en ningún momento pre pretende plantear terror. No sé si es el caso de Halley porque, insisto, no la he visto. <risa> Marco.
2: Eh, bueno, yo sí vi Halley, este, bueno, sí me acuerdo también que ella es de a Hoffman Conocimos ahí en Ferat, y lo conocimos, me refiero no solamente a nosotros, sino eh, pues los programas del festival, porque obviamente en los festivales se reúnen críticos, eh, sobre todo de medios especializados en el género, otros directores, muchos de los cuales eh, hacen el terror porque les gusta mucho, y pues creo que todos coincidimos en que Sebastián Cogma pues, nos quedó muy mal, ¿no? O sea, la verdad, como que no no veíamos la hora de que, de que se fuera, este. Y aparte tuvo una intervención muy desafortunada en una mesa redonda y donde mencionó que este que un grupo de directores mexicanos, de los que ya empezaban a despuntar, ¿no? Isaac van, los eh, organizadores de Mórbido, que cuando salió Jali lo invitaron a su secta, y fue la palabra que él usó, ¿no? Como que lo querían uh -huh. reinar y llevarlo al camino del cine de terror, cosa que no, no le interesaba. Digo, La película como tal es que es, es más una película minimalista, es una cosa este, con, como tal, con, al cual con una trama mínima, eh, que se podría incluir como una película de zombies por el maquillaje, por la caracterización del actor, eh, prácticamente no hay historia, entonces pues digo, se entiende muy bien por qué el este director no se identifica con el género, pues, está, está en todo su derecho, eh, y sí, más bien se le incluyó yo creo a Lee porque sí llamó un poco la atención por la bien hecha la película, y por la falta de películas de terror en ese momento, ¿no? como que no había, no había mucho donde escoger, y dijeron, bueno, pues mira, esta tiene un zombie ahí, pues... Vamos a incluirla, ¿no?
0: De no oficial. Pues sí, sí, va. Tienes, sí, tienes toda la razón. También va, va un poco por otro lado. Creo que las ambiciones artísticas de, 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 de Hoffman son otras. Tan es así que no ha, pues no ha vuelto a hacer cine de terror. Y dudo mucho que vuelva a hacer cine de terror. Si es que podemos, a final de cuentas, hablar de Halley como película de terror, difícilmente volverá a intentar algo, algo similar, ¿no? No era, no era el caso Como fue el caso también De Juego de Niños Este remake Mexicano De Quién puede matar a un niño Un clásico del cine de terror español eh, Pero clas es, es el equivalente De culto De, de veneno para las hadas mexicanas, así es el nivel de culto de, de quien puede matar un niño en, en España. Y de repente hacen este remake eh, con un donde todo el numerito de, de la película, creo que tuvo más jale el off de la película cuando presentaron a un director que siempre andaba enmascarado, no con máscara de luchador, sino con una máscara y un costal en la cabeza, una madre muy extraña, como de cronocrímenes, como una onda así, eh, y que se hacía llamar Makinov y que era un prófugo de Rusia, no sé qué tantas mugres se inventaron, ¿no? para, para este director, y que nadie sabía quién era, y shalala, shalala. Luego se supo por ahí que era este Gerardo Naranjo, ni más ni menos, ¿no? Gerardo Naranjo, que nunca había hecho cine de género, que tiene buenas películas, Gerardo Naranjo es un buen director, que tiene buenas películas, este, Dramamex, por ejemplo, etcétera, no películas bien chidas, y le crean como todo este personaje, no sé por qué, en realidad no tengo ni la menor idea por qué. Y la película es un bodrio. Y ya, sí, acabe, sí. Mi, acabe mi
2: crítica. No, no aporta nada, la verdad. Ese rey, más allá de un par de escenitas, es prácticamente la misma historia. este Sí, o se te hace preguntar por qué, este, por qué la hicieron. Eh, y sí, Gerardo Naranjo... Es que y si hablamos de Hoffman, de que le va mejor a lo mejor el, el cine de arte o el cine con, con otras ambiciones, en el caso de Gerardo Naranjo también es, es, es muy claro, ¿no? este Le salieron mucho mejor las películas anteriores, este, Mex, la siguiente que a mí me gusta mucho, que creo que está un poco medio, medio olvidada, esta de dos chavos, este, de una relación este, que huyen de su casa, Yo, ahorita tengo el título, ¿no? Pero sí, sí es un director muy valioso, pero no en el terreno del terror. Y cuando, cuando lo quisieron llevar ahí, incluso enmascarado, como que no, no no tenía mucho que decir tal vez en el género.
0: No se notó, eh, no sé eh, si estoy en lo correcto, pero hasta donde entiendo o hasta donde le seguía algo de seguimiento a esto, eh, Gerardo nunca reconoció que él fue el director de la peli. Como que sigue siendo ahí un secreto, a, no a voces. Este, hasta donde tengo entendido él nunca reconoció que fue director que él es Maquinoff y que él dirigió Juego de Niños ¿no? a la que sigue y es, es este, esta película creo que por ahí decía del 2015 como el boom del cine mexicano de terror pero yo creo que, que sí en efecto es ese año, pero surge este revival de buen cine mexicano de terror con Ahí va el Diablo una película de Adrián García Bogliano del 2012, que es una peli es su primer película netamente mexicana, y es una película 100% tijuanense. Es una película que él con su esposa, Andrea Quiroz, productora, se van a Tijuana, se embarcan con un club chiquitito, este, con, con este Barreiro, Francisco Barreiro, Paco Barreiro uh, como protagonista. Eh, se van a Tijuas, hacen allá una película con tres actores, este, dos niños, eh, un crew chiquitito, Bogliano, y logran una película a su madre. extraordinaria película. A mí me gusta mucho. Y además, además, en el Fantastic Fest de Austin, que es uno de los festivales importantes de cine de terror, se ganó todo ganó mejor película, mejor director mejor guión, mejor actriz, mejor actor mejor fotografía y es una peliculita, ahí sí, literal de tres pesos, y eso fue uno el, la incorporación ya 100% al cine mexicano de Adrián García Bogliano y este inicio del boom de una nueva generación de cineastas mexicanos en este caso Adrián es nacido en España argentino, y ahora no sé si ya nacionalizado mexicano, no sé, eh, Trotamundos, después de aquí se fue a filmar Estados Unidos, luego se fue a firmar a Suecia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este creo que esta película es, sí tendría que ser como el listón para una nueva nueva generación de, 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 de cine mexicano de terror. No sé ustedes qué opinan. Rodrigo.
1: Bueno, para variar, no la he visto, pero ahora tengo que verla porque me la acabas de vender muy bien, José Luis. Pero eh, sí hay que mencionar algo, o sea, creo que este, esta fecha que marcas y con esta película es porque tenemos ya un director que es fanático del género, que lo conoce, que sabe explotar sus fortalezas, eh, que obviamente reconoce los errores que tuvo en sus películas anteriores y se nota esto en una película, ¿no? Tienes gente que quiere hacer cine de terror a diferencia quizás de los casos que mencionamos antes, ¿no? Que eran directores de cine que, pues, les llega el, el guión de terror y pues, se lo avientan porque pues, es trabajo o porque son directores de arte y que llegan por este co coinciden con, con la estética del terror, ¿no? Entonces es importantísimo eso. A partir de 2015 tenemos ya un grupo de directores amantes del cine fantástico que quieren hacer eh, que justamente quieren romper con esa idea de que el cine de terror mexicano pues es el, el, el piporro en una nave espacial llena de monstruos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tenemos ya gente que conoce del tema y que quiere explotar justamente sus fortalezas.
0: Marquillo, de Nascimento.
1: Eh,
2: Sí, bueno, es, es, sí, es eh, digo, hay que recordar también que García Boliano en Argentina había hecho varias películas de forma totalmente independiente, habitaciones para turistas, lo que le hizo en los fines de semana, ¿no? Ni siquiera eh, con un rodaje convencional. Entonces ya estaba muy acostumbrado a hacer películas con muy pocos recursos, aprovechar al máximo lo, lo poco que tenía, ¿no? y eso en Ahí va el diablo, se nota, se nota que, este, que tenía ya ese, ese oficio para sacar el máximo provecho, sí, a, a pocos actores, pocas, pocas locaciones, y la película sí es, es bastante buena, y sobre todo esto que mencionas de ser una producción regional porque transcurre la historia en Tijuana, también habla que sí se puede hacer cine de terror mexicano, eh... Que, tenga, que respete la atmósfera de cada parte del país Que es algo que no, no, muchas veces no se hace ¿no? Este, Bueno, en las, en las comedias románticas Lo que estamos viendo es que todo parece filmado En tanta fe ¿no? este, eh, o, en, o en un resort de Cancún Así tal cual, ¿no? ¿no? No hay una atmósfera que se sienta como algo mexicano Y siendo eh, García Boliano, pues no nacido aquí pues, Que haya logrado esa, recrear Pues esa atmósfera de Tijuana, pues sí lo hace bastante valioso
0: Muy valioso que, y, y es un extraordinario director bien lo dices, ha tenido ya muchas películas antes y después de, de esto. Que eso también es bien importante, eh, Rodrigo Marco, te haces de un oficio filmando, ¿no? Te haces de un oficio filmando. Y Adrián cuando llegó a México ya tenía seis, ocho películas y después ya tiene otras tres o cuatro más. Entonces es un cineasta que, que filma, filma, filma y cada película va desarrollando algo. Svert Circle, esta película sueca que vimos el año pasado en, en Mórbido, nos presenta otro bogliano distinto, ¿eh? mucho más fino. ¡Wow! ¿Hablamos de más negro que la noche de Henry Bedwell o, 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 o no? No, dice Radio... Solamente
2: K sabes qué? solamente para mencionar un par de cosas que creo que tiene los... No es el equipo de Bueno y Estrada, no. los remakes, es otro director, pero creo que repite algunos de los errores, ¿no? Este, por ejemplo, en la cuestión narrativa... En el remake como que quisieron modernizarlo haciendo que hubiera más muertes y pasar más cosas, pero lo dejaron todo para el final. A mí se me hace muy raro el mismo narrativo que tiene esa película. No pasa casi nada durante hora y media y de repente empiezan a caer como moscas todos los personajes, siendo que el original de Taboada está muy bien dosificado, ¿no? Este, eso y que la foto también está, pero tenebrosa, oscura. Es una película que se filmó para tercera dimensión, pero aún así, me acuerdo que es así como que de repente, de verdad, no, 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 no alcanza a percibir qué está pasando en la pantalla.
0: Sí, es muy, literalmente es muy oscura, pero en el mal sentido de la palabra. Yo me acuerdo que, que yo de muy mala onda... Eh, le decía yo, más negro que su suerte, esta película, no porque me acuerdo que la vi este como función inaugural en el Festival de Guanajuato, en el Festival Internacional de Guanajuato, ahí estaba yo con Bedwell, bueno, no estaba yo con Bedwell, más bien ahí estaba Bedwell, con su elenco y un montón así súper guau wow en, el, en el super teatro de ahí de, de Guanajuato, etcétera, etcétera, no en el teatro, más bien en el la cosa está que está arriba en el centro de convenciones super nice, alfombra roja, y, y, y tuvo una muy, muy, muy mala exhibición. No se oía, no se veía, y, y, y de ahí, yo creo que esa noche infausta marcó la película, porque le fue muy mal, ¿no? Le fue muy mal en México, porque le fue muy bien fuera de México. Por ahí tengo el dato que sí, eh, se llevó casi 6 millones de dólares en el extranjero, este, y costó dos, entonces pues, ganó, ¿no? Eso eso siempre cuenta, ¿no? En fin, creo que... Sí, y y, 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 y una es una pena, eh, ¿no?
2: Y a Henry sí le gusta el género, ¿eh? no, sí, le encanta aparte lo conocemos y, y, y digamos, estamos hablando, no estamos hablando bien de su película, pero eh, es pues, una cuestión... Este, o sea, tam también vaya, aunque conozcamos a los directores y de repente no nos comenten todos los trabajos, también los tenemos que decir, ¿no? Este, sí porque no les sirve de nada a ellos que, que los eh, digamos que nos encantó todo lo que hicieron y que no, vaya, ellos no se agradecen cuando dicen, oye, no me gustó esto, no me gustó esta cosa, uh -huh. no, o por menos los que son inteligentes, porque de repente no todos hacen tan. Sí, entonces, sí. Eh, Y vaya, y también, vaya, tampoco sería muy creíble de nuestra parte que todo lo mexicano por, por conocer a los directores ya nos, nos vaya a gustar, ¿no? Entonces, pues, nada más haciéndose pequeño paréntesis.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Pues vámonos ya después de, de, de esto, al 2015. A ver, Rodrigo, 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 antes de... Oye, de... Es,
1: estamos olvidando un par de películas eh, que me parecen importantes. Eh, creo que no tuvieron estreno en salas y no sé si salieron directas a mi país. ¿cuál? Eh, me refiero a dos películas de Leopoldo Laborde, El Regreso y Piel Rota, de 2012 y 2014, respectivamente. Eh, El Regreso, bueno, que es un slasher la verdad, un tanto fallido, creo que de las películas que he visto de, de, de Polo Laborde es la que menos me ha gustado. Sin embargo, se agradece siempre que un director como Polo pues, se aviente a hacer una película desenfadada como, como es esta del regreso. Y de piel rota que yo creo que, hijo no sé si podría ser mi película favorita de él, pero que podríamos llamarla Necromantic mexicana, ¿no? Este, una gran, oh, gran sí. película de necrofilia, al menos el corte que vimos, porque tengo entendido que su estreno fue en Macabro, si mal no estoy, el, 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 el estreno que tuvo en, en, en Cineteca, fue una, un corte diferente, decía, no lo pude ver. entonces Pero al menos yo, el, el corte que vi, recuerdo que fue una película fabulosa, me encantaron las actuaciones, eh, con un, un, un cadáver, una prop de cadáver bastante bien hecha, y, y en general una película, a mí me pareció bastante redonda, eh, insisto, son películas que, por lo menos Piel Rota sí se consiguió ver en, eh, en festivales, y se transmitió en televisión en una retrospectiva que hizo Canal 20, este, eh, perdón, TVUNAM acerca de Pablo Borde. Uh -huh. El regreso creo que sí está inédita hasta donde me quedé, no no sé si se haya publicado. Pero también mencionar que Pablo pues es un director fundamental del cine fantástico mexicano, no solo de terror, Total, también de la ciencia ficción.
0: Totalmente de acuerdo y, 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 y sí, me excuso por esta omisión, pero tienes toda la razón. Ese par de películas son bien interesantes. Contamos este... Eh, eh, aprecio muchísimo a Polo y afortunadamente él nos aprecia porque siempre nos, nos invita a, a funciones privadas de sus películas y, y por eso hemos tenido chance de ver estas y otras. Eh, y muchas veces, como dices, en, en versiones este, eh, rough cuts que les llaman, no work in progress. Este, y sí, tienes toda la razón. Eh, son un par de películas bien extrañas muy atípicas de un director totalmente atípico totalmente independiente ese sí completamente independiente eh, un director un autor mexicano con un chorro de pantalones para hacer lo que se le peguen gana y por supuesto darle todo el mérito que se merece su productor roberto trujillo que, que son este la pareja indómita del siglo, del, del cine mexicano Marcus.
2: No, nada más que mencionar que yo me acuerdo que El Regreso fue parte de una, este, varias películas que hizo Polo, Eso, bueno, lo comentó justamente en, la, en esa función donde vimos, eh, el que nos invitó a una función privada que nos invitó, que eh, fue un, parte de un encargo que de un canal de televisión de Estados Unidos le encargaron Así, bueno, sabemos que las distribuidoras Sobre todo cuando es para televisión Cuando son películas como para rellenar la programación Las pegan como si fueran tacos de canasta No te dicen dos de terror Una erótica, una de acción y un, y un drama Y así tal cual Se aventó como tres o cuatro películas Venía el regreso a la parte del paquete Porque o sea, se maneja por paquete Y, y sí, digo este, No es tampoco la más lograda Piel así sí está mejor Y sí, es muy cierto este, que eh, El corte, porque bueno le, un día antes de que se presentara el macabro estaba Polo eh, modificándola todavía, eh, reeditándola porque bueno, la parte muchas veces fotografía, musicaliza edita, es vaya hombre, orquesta aparte, eh, hay que mencionar eso, ¿no? Es tan independiente que muchos hace casi todo él eh, y sí, bueno, sí hay que mencionarlo eh, aunque tal vez por, la, por no haberse proyectado en salas comerciales no haya tenido esa misma eh, esa misma difusión, pues
0: Totalmente de acuerdo, perdón, se me fue el, el micrófono. Sí, no, es, una, es, es atípica, es totalmente atípica. Por ahí, eh, continuando con los eh, autocomerciales, ya Marco nos habló que tenía su, su crítica a, a kilómetro 31 en cinefagia. En cinefagia por ahí tengo también un breve texto sobre, sobre piel rota. Esta película de este de, de Leopoldo Laborde, que me parece extraordinaria. De hecho, de ambas,
1: de piel rota y del de eso tienes textos. Lo estoy viendo ahorita en la página de la revista cinefagia.com.
0: Ándale, ah, pues, gracias, ahí estamos. <risa> si no nos promocionamos nosotros, ¿quién nos va a promocionar? Está bueno, está bueno. Este, eh, Juan Antonio de la Riva, el maestro Juan Antonio de la Riva dirigió una película. Si estamos hablando de películas atípicas. Ladronas de Almas tiene que estar en este paquete de películas atípicas. Uno por el director, uno de los mejores directores de, de los últimos años del cine mexicano, de los 80 para acá, de esta generación que sufrió para llegar al cine eh, que su cine sufrió para llegar a la pantalla por los medios correctos porque le tocó filmar en las peores décadas del cine mexicano y que nos entregó películas extraordinarias como Pueblo de Madera etcétera, etcétera, etcétera El Gavilán de la Sierra ya hacia principios de este siglo, etcétera etcétera películas bien, bien buenas de un director extraordinario mexicano eh, que poca gente sabía o, o no sé si ya sea más de, más sabido Y si no se los decimos Que es una enciclopedia Del cine de terror mexicano Es fanático absoluto Del cine de terror mexicano eh, Conocedor absoluto Del cine mexicano Tuvimos el honor de que presentara en Cineteca Nacional, estuvo en la mesa de presentadores de eh, Mostrología del Cine Mexicano, nos acompañó, fue uno de los presentadores, así nos fue, también hay que decirlo, <risa> así nos fue, pero fue un gusto tenerlo ahí en, ahí en la mesa presentando el libro con nosotros, y luego entregó una película de Zombies, en la época de la independencia mexicana, una película que a un montón de gente le chocó, no sé por qué, porque somos como los cangrejos, güey, la cubeta de cangrejos, pero que a mí me resultó estupenda y muy gozosa, la verdad. Sí tiene problemas allí de que en algunos momentos se telenoveliza un poco la trama, ¿no?, eh, pero a mí me parece una película muy lograda que además creo que está en Netflix o en Prime en una de esas dos está, qué, está qué bueno en que lo streaming. dices la voy a buscar porque la quiero,
1: la quiero volver a ver eh, sí es una es una maravillosa película creo que es la primera película donde veo que eh, la influencia italiana esas de estas eh, películas italianas de zombies se mezcla muy bien con el cine mexicano no este y, y lo dijimos en su momento esa la vimos en el festival Feratum recuerdo eh, comentábamos, y el mismo director lo aceptó, ¿no? Que sí, que efectivamente tenía mucha influencia del, del cine italiano de zombies. Eh, y, y es una película que, a, atípica, uno, porque es una película eh, histórica. Dos, porque es película de terror, y tres, porque es una gran película de terror histórica mexicana, ¿no? Entonces... La verdad es que sí son de esas películas que... Tuvo una corrida comercial en pantallas, dio el semanazo, obviamente. Este, Qué bueno que mencionas que está disponible en algunos de estos sistemas de, de video bajo demanda. Habrá que buscarla y recomendarla porque sí es de esas películas que, 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 que... Cuando se habla de cine mexicano de terror, nunca se mencionan. Yo sí la pondré entre las mejores películas de cine me mexicano de terror. Si tuviera que hacer un top 10 del cine terror mexicano... Ladronas de Almas va a estar ahí. Insisto, como bien mencionas, sí tiene sus defectos. Por ahí, este, la, las niñas que actúan no son tan buenas. Sí, de repente parece telenovela. Pero, pero insisto, o sea, el, el producto final, creo que las, sus virtudes superan por mucho estos defectos, ¿no?
0: Este Netflix, lo estoy verificando, este Netflix, Excelente, Marco. Pues, hacerle publicidad. Y, y, y
1: bueno, justamente que
2: hablamos de los problemas de guión, eh, Ladronas de Almas no tiene realmente sus problemas. Tiene por ahí, creo que a nivel de guión... el mayor problema que tienes es que hay una escena que es explicativa, que es cuando el, el personaje eh, que responsable de la somnificación, y no quiero dar más detalles para que la vean, de repente sí se avienta y un choro que sí es como pues muy didáctico. Pero fuera de eso, creo que es un guión que está bastante bien trabajado. Este, además se justifica muy bien esto de es una película de, de recreación, de reconstrucción histórica, pero hecha sin grandes medios. Normalmente las películas que quieren ser históricas se van como a. Es quererte deslumbrar con vestuario, ¿no? Con hacer cosas muy fastuosas, En México es muy difícil de hacer, pues, ¿no? No tenemos, este, tantos recursos en Hollywood. Pero aquí lo justifican muy bien, diciendo, bueno, es una bandida, un pequeño grupo de bandidos que llegan a una hacienda que ha sufrido los estragos de la guerra, ¿no? Y ya con eso te quitan de problemas, te pasa directamente a la cuestión de adaptar el sonido a la figura de, de México. Y, y sí, es una película que funciona muy bien, este... Eh, digo, sí, hay cuestiones como de que la música a lo mejor no está tan. Eh, a mí, bueno, me acuerdo que eso no fue algo que me, me, me gustó tanto, pero sí, definitivamente sí es una película que, que sí recomendamos mucho y qué bueno ¿no? que se puede ver en, en streaming, ¿no? Sobre todo ahora que hay tanta. Bueno, hay tanto tiempo libre, aunque no sea por, por las mejores razones, pero también tanta gente que sigue sin ver muchas de esas películas eh, mexicanas y que no saben que las tienen no ahí disponibles, ¿no?
0: Sí, véanla, también en Netflix está otro de los hitos del 2015, Ladronas de Almas es del 2015. Eh, otro de los hitos que, que nos guste o no, ya es un hito del cine de terror mexicano: es México Bárbaro, ¿no? Eh, para bien y para mal, es ya un parteaguas esta película por muchas razones. Lex Ortega. Antes de México Bárbaro ya era muy conocido por una serie de cortometrajes, gore, de cortometrajes de terror, cortometrajes hechos, algunos de ellos, él mismo lo comenta con un iPhone 4, imagínate, con un iPhone 4, este, muy violentos, muy en el estilo de August Underground, estos, estos filmes, este, de, pues sí, de Fan Footage que se pretenden snuff, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y un buen día se pone a producir él con su, con su chica, Abigail Bonilla, eh, una compilación de cortometrajes eh, un poquito, bueno, no un poquito, totalmente eh, in influenciados por el ABCs of Death, este combo estadounidense para el cual participó Lex Ortega en la competencia mundial y presenta el cortometraje Tea's for Tamales. Eh, quedó en el quinto lugar mundial de votaciones. Eh, obviamente pues, no quedó dentro del, dentro del combo de ABC's of Dead. Después se compila en ABC's of Dead 1.5, que fue lanzado directamente a video, ahí viene Fortamales y Lex, que es un especialista en corto, en cortometraje, eh, reúne a un grupo de directores en ciernes, creo que el más, o los dos más, este, los pues, veteranos, por llamarlos de alguna manera, eran el propio Ulises Guzmán eh, y Jorge Michel Grau, eh, pero ahí debutaron eh, Edgar Nito, ahí estuvo Aaron Soto de Tijuana, cortometrajista eh, Lady Cinefagia, Loret Flores Bourne, eh, ahí tuvo un cortometraje, Son pankley Gigi Saúl Guerrero tuvo ahí un cortometraje que no, ojo, que no filmó para este, para esta eh, combo es un cortometraje que se llama Día de los Muertos, que ella ya tenía como un trabajo escolar en Canadá. Ella es una cineasta mexicana que en Canadá, eh, que, que radica en Canadá, hizo cine en Canadá, estudió en Canadá, pero compilan ese corto canadiense en México bárbaro, junto con Siete veces Siete de Ulises Guzmán, eh, Muñecas de Grau, Isaac Van tiene por ahí la cosa más preciada es decir... Las barajas fuertes del cine de terror mexicano en Ciernes están ahí. Como todos, 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 todos los compilados de cortometrajes, es disparejo. El propio Lex tiene ahí un cortometraje, lo que importa es lo de adentro. Eh, y creo que un poquito de disciplina al momento de, de tender los parámetros para estos cortos les hubiera hecho mucho bien porque sí hay por ahí obviamente mucha disparidad entre unos y otros pero sin lugar a dudas es un corto un largometraje una compilación mexicana que tuvo su estreno mundial en el festival de Sitches y que sin lugar a dudas es un parteaguas para el terror mexicano para bien y para mal
2: Sí, es un parteaguas pues, por todo el ruido que hizo, ¿no? Este, sí fue muy, muy comentada, pero sí hay que mencionar este, este, este hecho que fue una compilación de cortometrajes, no hemos mencionado cortometrajes en esta discusión, aunque sí podríamos mencionar trabajos anteriores al 2015, pero es porque no tienen exhibición, digamos, este, las ves en festivales y si lo viste en el festival, aunque bueno, muchas veces pasan de un festival siguiente, pero si no los ves como no es algo que se que tenga canales de exhibición establecidos como largo pues realmente es muy difícil verlos no y es más bien pues un campo de entrenamiento un este donde los directores jóvenes van adquiriendo experiencia van este pero sí se nota ahí que ya son este realmente una generación que sí les gusta el cine de terror y que están ya este eh, pues ansiosos de hacerlo no ansiosos de por lo menos reunir sus cortometrajes y, se, y que se exhiban eh, creo que el gran problema Bueno, aparte la cuestión de lo regular Y de que sí este, eh, A lo mejor armonizar Los criterios ¿no? Para que encajaran mejor los, los cortos les hubiera dado Un resultado mejor en México, Bárbaro eh, Y tal vez ahí eh, faltó Sobre todo eh, Que ese éxito de festivales Se tradujera en una exhibición comercial México nunca la tuvo, ¿no? Y es el gran problema que tuvo la película, que se mencionaba mucho, pero que en México, de forma oficial, no la podías ver. Se editó primero en DVD en otros países, en varios países, pero en México siempre nos preguntas, bueno, ¿pero qué pasa? cuando se ve a estrenar? Este? Fue el gran problema, ¿no? Este que el ex, como bueno, el coordinador de, de la película, batalló muchísimo para... Encontrar la manera al final no pudo que la película México Bárbaro se estrenara en cines en México, que era lo hubiera sido lo ideal
0: Sí, nunca se estrenó, la película se estrenó en Europa, en Asia, tiene Blu-rays en, en Alemania, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos este Y en México nunca se vio de manera oficial, este se vio en festivales por supuesto, la tuvimos en Macabro, la tuvimos en Masacre en Joco este, obviamente estuvo en, en los festivales especializados en México, eh, pero nunca nunca llegó a la, a la pantalla. Y eso verdaderamente le pesó mucho a, a, a Alex, a Michelle Grau, que era Michelle, además de director, fue como un poco productor asociado de la peli. Y no lograr el estreno en pantallas les, les, pe, les pesó muchísimo, les dolió mucho. Rodrigo. Eh,
1: sí. Eh. Concuerdo, es un parteaguas para el cine mexicano. A, a partir de esta película se nota ya un trabajo pues, más de colectivo. que Yo, yo siento que, que le echo hecho mucha falta al cine mexica, mexicano actuar como una escena, sobre todo aquellos que pertenecen al o que tienen gusto por el cine fantástico. Y sí, pues es una película con demasiados altibajos. Yo en lo personal creo que de todos los cortitos rescataría de un par y todos los demás. La verdad es que no, no fueron de mi agrado. Pero pues hay que reconocer el trabajo de juntar a tanta gente para sacar una, una película que hizo bastante ruido, o sea, en, en todo el mundo, ¿no? O sea, como bien dices, hay ediciones en varios países de, de Blu-ray, de DVD. Eh, eso es algo bastante encomiable. Y, pero lo cierto es que también, de pura buena intención, pues no puedes esperar tener trabajos decorosos, ¿no? Creo que... Eh, el gran problema de, los, de estos cortitos que integran la película, pues, para variar es el guión, ¿no? Entonces, como que hace un, falta un trabajo de tallereo, un trabajo más de crítica, este, bien hecha entre, entre los propios realizadores, pues para que se den cuenta qué puede funcionar, qué no, y también, pues, de las, de las personas que, que fungen como, pues, no sé si la palabra sea antologadores o, o curadores, pues también de, de, de decidir si, si los guiones tienen el mérito como para integrar una película de estas características, ¿no? Digo, en la primera, bueno, se entiende, era un experimento, eh, básicamente pues, se, trabo, se, se trabajó por, por una cuestión de, 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 de amigos, pero yo creo que si se quieren seguir con este tipo de experiencias, sí hay que ser un poquito pues, más, más eh, severos a la hora de ver qué se incluye y qué no, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que, Va a determinar si el producto final va a valer la pena O va a ser pues una cosa más del montón ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo Este año de verdad es riquísimo el 2015 Yo creo que le vamos a tener que meter un poco más de velocidad eh, Diego, eh, bueno, antes de Diego Cohen eh, Alejandro G. Alegre Otro cineasta muy en el estilo de, de Polo Labor De un cineasta... Eh, que, que, que sufre para levantar cada uno de sus proyectos, que hace cine independiente, eh, él ha sido camarógrafo en Canal 22, este, publicista, etcétera, etcétera. Eh, de a muy poquito, de a cuentagotas junta su lanita y este, y comienza a hacer sus películas. Tiene una película que es muy fallida, pero muy fallida, que es este, eh... Ay, se, se, se me fue el nombre de esa película: Infectado. Infectados, los infectados del. Pero de verdad, mal, malonzona. Y después, en el 2015, bueno, en el 14 se, se ven festivales y en el 15 presenta Paciente 27, una película que me sorprendió muy gratamente, de verdad me sorprendió muy gratamente, como un director que hizo una película que está en el nivel de un eh, videohome fallido como Los Infectados, es capaz de, levantar, eh, de, de levantarse de, como Rocky IV, este, madreadísimo, pero con el último aliento, y hacer una película tan redonda y tan buena película como Paciente 27. Una película, además, este, eh, totalmente independiente, Marco.
2: Dice, en, en una sola locación, bueno, eh, más bien transcurre casi toda la película en una sola locación, que son como unos laboratorios. vaya y, y no es un estudio, bueno, sino que tuvo que llevar las cámaras y los actores al lugar donde consiguió conectes, básicamente. Y también por ahí escenitas en un bar o cosas así, con un elenco muy reducido. Vaya, todos los elementos que conocemos del cine, de producciones eh, eh, que se estrena directamente en video en Estados Unidos, muy, muy independiente, muy, muy, pero bien realizada, ¿no? eh, evitando los problemas eh, que son muy típicos de que es la película se vuelve aburrida, que no haya trama, este, no, eh, lo resuelve bastante bien, eh, te genera una atmósfera, eh, prácticamente con elementos mínimos de defectos de especiales, tampoco de que tuviera mucho este invertir, ¿no? Pero es una película que sí que está este muy rescatable y que sí te indica que no, no hay que dejarse llevar por esa primera impresión, ¿no? Este, efectivamente los infectados, este, no sé si está todavía por ahí en, en Vimeo de forma abierta, este me acuerdo que la había ahí, pero no me acuerdo si alguien me pasó este. No me acuerdo exactamente cómo fue, si estaba abierto, cómo fue, cómo llegué a verla. Pero sí, es así, me acuerdo que fue una cosa que, pues, muy decepcionante porque ya para entonces el cine de zombies, como que hacía falta que hubiera una película mexicana de zombies, y los infectados y pues un casco, ¿no? Pero, no, pero Paciente 27, pues, sí, bastante bien, ¿no? Y que sí te hace eh, pensar que, que creo que las siguientes, tienen otras dos películas, eh, Alex Alegre, eh, no. de terror, incluyendo la que se acaba de estrenar, que salió este año en Macabro. El Diablo No están, me dijo tal, que vez al, no están tal vez al mismo nivel. Pero de todos modos, bueno, después del paciente 27, bueno, le vamos a seguir dando la, la oportunidad porque ya nos demostró que sí puede hacer cosas, eh, puede superarse, ¿no? Y que sí puede levantarse así, este... De ser vapuleado y de repente si no, sí si, si puedo hacer cosas decentes
0: Sí, eh, Paciente 27 es una película de terror tal cual, y yo creo que el, el problema un poco con su siguiente película bueno, no problema, en realidad no es ningún problema y Nico, La Hermandad, es más un thriller violento, es más como un thriller de violencia este y, y, y si estamos esperando una película netamente de terror como Paciente eh, no va por ahí tanto con todo y que se habla de brujería y se hablan de de cosas ahí medio extrañas, es más como un thriller violento que propiamente de terror, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí también, este, se sintió un poquito el bajón, pero Paciente 27, de verdad, es una película bien, bien chida, y ese año, también en el 15, por eso le digo que es como bien importante, eh, se estrena un torture porn mexicano, Luna de Miel, de Diego Cohen, que ya comentamos ahorita con Perdidos, esta película que, que es un fun footage, que es un fun footage además este, judío, porque nos habla de, de unos demonios judíos, de toda esta, esta, esta genealogía de los fantasmas judíos, etcétera, etcétera. El torture porn, Luna de Miel... Eh, también fue una de las películas que, que sorprendió mucho Y es Torture Porn Bien hechicito, creo que digo Cohen Es un director que conoce perfectamente Los géneros eh, Perdidos en un fan footage Luna de Miel es un Torture Porn eh, Romina que está en De hecho las dos, Luna de Miel Y Romina que es su siguiente película Están en Netflix Romina es un Rape and Vengance Hace poquito escribiste marco sobre la marca del demonio, que es una película de exorcismos. O sea, es un cineasta, Diego Cohen, que ha ido abordando distintos subgéneros y todos los conoce muy bien, porque justo como decía Rodrigo, son directores que conocen muy bien el género. A mí Luna de Miel me gusta bastante.
2: Sí, a mí me parece, bueno, de las... No he visto Romina, la... Bueno, y tampoco he visto su primera película, aunque sea, ¿no? no es de terror. Eh, sí, me, me parece la más lograda, Luna de Miel. Con todo, y que, y, y que creo que es un problema, creo que es tal vez el problema que tenía Diego Cohen en toda su carrera, es que como que siempre llegan los géneros un poco tarde. Luna de miel es un torture porn, cuando ya el torture porn ya se había recuperado bastante. Y aún así creo que funciona bastante bien. Eh, en el caso de, bueno, la maldición del demonio lo mencionaremos. es una película un de exorcismos. Eh, tiene por ahí cositas interesantes creo que no está tan tan lograda es este Romy. sí 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 tal cual eh, el fan footage anterior el que hizo perdidos también o sea lo que dices pues es que esto es pues, más bien una repetición de pero vaya por lo menos está buscando este, la fórmula también hay que decir que es muy independiente porque pues, él básicamente se, se financia los proyectos él este y, y tiene el equipo aparte como para eh, invertir no solamente en su tiempo, sino también sus Tiene los medios técnicos también, digamos que es independiente, por lo no, si sí le, le ha invertido en ese aspecto, de ocuparse por manejar diferentes aspectos técnicos, y eso hace que las películas por no sean competentes, ¿no?, en ese aspecto. Uh -huh. Sean películas bien producidas, que se pueden extraer en cines y que sean extrañadas en cines. Eh, y nada más que, no sé si vas a mencionar, porque también es de 2015, aunque tal vez no es una película... Eh, es inferior por otras razones artículo 253
0: adelante
2: por es favor película, es, es tal cual es un fan creo que tampoco aporta nada a ese subgénero, pero que no le fue mal con el público, eso no, creo que sí vale la pena, eh, le fue bien en taquilla, fue muy pirateada, que bueno en México siempre es señal de <risas> aceptación eh, de, lamentablemente por su modo así son las cosas si tú vas a te pito, pasas a cualquier y si ves que una película mexicana está en todos los puestos, es que algo está haciendo bien, ¿no? Este, malo para los productores, pero bueno, por lo menos el público está aceptando la película y sobre todo un público que también es que tal vez no va al cine, tal vez compra la película en 10 pesitos porque pues, no tiene para ir al, a un eh, cine, eh, a una sala de cine y pagarse las palomitas a 200 pesos, ¿no? También digamos que en ese sentido habría que discutir que, a quién llega el en el la piratería, pero bueno, H258, eh, sí hay que mencionarla, no tanto por la manufactura, no tanto porque sea muy innovadora, pero por el impacto que tuvo en el público. Creo que eso también ayudó a que, por lo menos a nivel popular, la gente ya empezara a perder el miedo al cine mexicano. Entonces, dijeron, ah, mira, si sí sí funciona, si sí da miedo para muchos. Entonces, yo la mencionaría, y porque se nota también, aunque sí si no, no conozco a los directores, que es gente que sí le gusta el género, digamos que. Eh, estoy suponiendo que intentaron el found footage porque fue lo más viable, ¿no? digamos, queremos hacer cine de terror, no tenemos eh, grandes recursos lo más sencillo es agarrar a cuatro actores, una cámara de video y simular una grabación de acera, ¿no? entonces, yo la mencioné nada más por eso, este, a lo mejor no, no está al nivel en cuanto a contenido, no es tal vez tan interesante, pero conoce a nivel de, de impacto en el público pues sí, sí se tiene que mencionar en ese
0: Sí, por supuesto, 2015 es un año bien importante Rodrigo, y aquí te lanzo la bolita porque el 2015 se estrena en México una de las muy pocas películas de ciencia ficción, eh, bizar medio ciencia ficción terrorífica eh, de Isaac Svan, que es uno de los directores de mayor eh, impacto también ahorita en México viene su nueva película una, su primera película en Estados Unidos eh, ya le están promocionando ya tuvimos el, el gusto de verla eh, pero es el año de El Incidente. Bueno, es de, la película es del 14, se estrena se estrena en Cannes, el, el Incidente, eh, pero en el 2015 ya se, se estrena comercialmente en México. Esta película del de Incidente, la ópera prima de Isaac van
1: Sí, justo quería tocar ese tema de la cuestión de la ciencia ficción. Sé que no estamos hablando de terror, pero es importante, porque me sorprende ver cómo hay una gran producción de, de cine de terror en este siglo en México, pero la producción de otros géneros fantásticos, como la ciencia ficción, como la fantasía pura, bueno, la fantasía pura, sal, fuera de la animación, creo que no hay ninguna película que podamos llamar, denominar fantástica. Eh, ciencia ficción, me vienen a la mente tres ejemplos, esta que mencionas del incidente de Isaac Esban, 2033, y Signus, de, de hace un par de años, si mal no estoy. Y, y bueno, no estoy contando cortometrajes, ¿no? Pero... ¿Por qué tenemos como esta disparidad ¿no? en, en, en género fantástico? ¿Por qué nos enfocamos más al terror que a la ciencia ficción? Una respuesta sencilla es que quizás es más fácil hacer cine de terror que de ciencia ficción, porque para ciencia ficción pues requieres a lo mejor eh, valores de producción un poquito más costosos. Eh, digo que es una respuesta sencilla porque... Si me lo preguntas a mí, yo te diría: pues es que más bien en México no les interesa la ciencia, entonces pues, tampoco puede haber ciencia ficción, porque van muy de la mano, ¿no? La cultura científica, a final de cuentas, va a ayudar a, a generar productos de, de ciencia ficción. Esa es una. Y algo que me sorprende mucho de la ciencia ficción mexicana es que mientras que la ciencia ficción de otros lados del mundo es muy crítica con los sistemas sociales, quien está haciendo ciencia ficción en México son más la gente de derechas. El caso de 2033, que es una versión. Eh, disque futurista de la guerra de los cristeros Que la verdad este, Ni he querido ver la película no, no os voy a mentir, no voy a hablar de ella mal ni bien Porque no la he visto Pero ya con esa este, premisa Pues la verdad es que no se me antoja mucho eh, El caso del incidente Es una cosa muy curiosa Porque es una magnífica idea la película Que yo considero que está muy mal llevada Tiene un guión La verdad bastante bastante competente, muy muy decente pero creo que es en la dirección donde la película ya desmerece un poco sobre todo en la, la actuación eh, los, los actores se la viven gritando manoteando, se, están en un nivel muy alto, creo que ahí hubiera con, con, eh, convenido un poco más que el director los mesurara un poco eh, sin embargo creo que es una película que eh, desgraciadamente creo que no, no se convirtió en ese parteaguas para este cine no le voy a llamar de ciencia ficción cine extraño le voy a llamar eh, porque es una película muy bien lograda a final de cuentas, ¿no? Y, y los comentarios que yo he escuchado de ella, eh, la mayoría de la gente la pondera muchísimo y, y la ponen como precisamente como algo extraño para el cine mexicano, ¿no? Eh, creo que también el problema de Isaac Van es que es muy obvio a la hora de, de, de dejar ver sus influencias, ¿no? En, sus, en los dos largometrajes que he visto de él, Los extraños y Los parecidos, eh, es muy obvio de dónde sacó las ideas, si no es que cayó en el vil fusil. Eh, entonces creo que eso también es algo que No he visto sus últimas películas Las que ya realizó para, para Estados Unidos Espero que ya se haya sacudido ese defecto Porque la verdad de repente ver la película Y decir, ah, esto, esto lo sacaste de tal cómic Esto lo sacaste de tal película Esto lo sacaste de tal serie de televisión Como que lejos de ser un juego de, de, de huevos de pascua Sí se convierte ya en un lastre Para cuando alguien quiere ver películas eh, que, mexicanas con eh, esta identidad mexicana, ¿no? Pero sí, es, un película, es una película muy, muy interesante. Eh, insisto, no se convirtió en el parteaguas para este cine diferente en México. Y, y eso creo que es una tragedia, porque creo que nadie ha seguido el camino que Isaac Desván planteó con este
0: par de películas. Pues ya síguete, los parecidos también es del 2015. Ah, Mar.
2: Sí, ver, también. Marco, uh -huh. quiero mencionar algo, este, porque, bueno, dos cosas. Desván... Eh, a mí lo que más me gusta es el corto anterior, Cosas Feas, que es el que realmente lo da Uf, a conocer, que tiene que ver con body horror, creo que es su mejor trabajo.
0: Extraordinario. Eh,
2: sí, pero es que justamente como hemos mencionado, al no ser un largometraje, de repente ahí se nos empiezan a olvidar y se quedan ahí como que eh, medio arrumbadas los trabajos, ¿no? a pesar de que pues, son cosas a veces bastante interesantes. Y otra, es que ya que hablamos eh, de cine... Entre futurista y con un corte fantástico Yo sí que voy a mencionar una película, pero es anterior Que es eh, Zurdo De 2003 Que es una película, pues hay me, muy Medio perdida, dirigida por Carlos Salsés mm -hmm. Carlos Salsés me parece Que se pronuncia eh, con, eh, Que sale Eugenio Derbez este, Y que creo que el, el hecho de que sale Eugenio Derbez, creo que para mucha gente es sinónimo Que Ay, no, no vale la pena, pero es una película De corte infantil Pero no infantiloide que sí está en, en el límite entre la fantasía y la ciencia ficción, y está bastante bien lograda. La verdad es que creo que no, no este, por alguna razón no, no trascendió, este, la gente no, no la ubica. Yo me acuerdo que la vi porque nos tocó este, en un festival de cine mexicano que se hizo en Argentina, y nos fueron los screeners, pero eh, yo antes de verla en, en ese formato, nos la pasaron en video, yo no la conocía eh, Y no he visto que se le mencione mucho Creo que es una de esas películas perdidas Que valía la pena revalorar Y pues, repito, es de 2003, digamos de Varios años antes de este boom De esas que se... De lo, creo que de lo que sí vale la pena Pero
0: que no está bien identificado por ahí Sí hay por ahí este algunas... Ya me digo, ¿verdad? Sí hay películas que están por ahí perdidas Creo que dedicarle... A lo mejor valdría la pena dedicarle un un ratito a, al, al cine de ciencia ficción poco mucho que se haya hecho, Sleep Dealer me gusta muchísimo, una película también de ciencia ficción por ahí del 2008 2009, eh, con Luis Felipe no, Luis Fernando Peña perdón, Luis Fernando Peña eh, y bueno, pues ya nada más digamos que ahorita para cerrar este, este mini tema de Svan, eh, se va a estrenar Parallel, ya, ya, este, ya viene Parallel, una película que filmó por ahí del 2016-17 en Estados Unidos eh, y, y que por una u otra razón se mantuvo se mantuvo ahí enlatada. No sé realmente por qué. La vimos. Bueno, yo la vi en, en festival, en, en Mórbido. Y, y, y bueno ya la platicaremos en su momento, ¿no? La que me parece joya, la, la joya, a mí parecer, del 2015, todavía nos faltan muchas cosas, igual y habría, valdría la pena una segunda parte de este programa, y a lo mejor valdría la pena cerrar con esta película del 2015, que para mi gusto es la gran película de terror, horror, violencia, y que lamentablemente nunca se estrenó comercialmente. Scherzo diabólico de Adrián García Bogliano. Una película brutal, buenísima. A mí me encanta esa película. Creo que es una auténtica joya. 100% mexicana esta película también. Un torture porn que, 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 que me parece un torture porn inteligente. Porque... Paddle Torture Porn al Rape and Vengance En una misma película Deliciosa A mí me encanta esta película Por ahí tiene que ver nuestro querido Carlitos Meléndez Como productor de la peli Carlos Meléndez fue productor, director y guionista De nuestra bonita serie eh, Para cinema eh, Es productor y tiene por ahí un beat Ahí De, de, de actor y su coche sale en toda la película, eso, eso sí. Este, y, y
2: Abigail Bonilla, la productora de las películas del de la también sale ahí un papelito muy chiquito, prácticamente un bit, eh, sí, pero hay, hay muchos amigos que están ahí Discuidos sí, en, en, en esa película Sí, también eh, concuerdo Me gusta mucho el, el giro que le da el torture porn Porque eh, ya cuando se hizo Ya para 2015 hablar de torture porn Era como que hay, ¿no? Otra vez, otra de estas este, eh, De repente hasta te hacen sospechas de misoginia ¿No? De violencia gratuita Hasta uno que le gusta el gore, de repente le ellas, ay ¿no? Otra de Otra de esta de excesos Y es como que, no, es, es le da la vuelta Le saca, eh, le da un giro y, la, y, la, y aparte rescata rescatar la figura del psicópata Que pues, es, en México hemos tenido buenas películas de psicópatas Pero no, no se había hecho tanto en esta nueva Nueva ola de cine Fantástico y de terror Lo rescata, lo hace muy bien eh, Yo la única este, Observación o la única cosa que no me No me gusta tanto es, es Que siento que al final se un poco de las manos eh, No voy a decir por qué Porque te hace como spoiler y si queremos que la vean Este... Eh, creo que me parece que de repente la, la credibilidad de repente se le va un poco, pero eh, hasta digamos esos últimos 10 minutos está muy bien llevada y, y, y con pocos recursos, porque pues, sí, como dices, bueno, si sí, muchos amigos que son más bien cineastas tuvieron que hacer papeles chiquitos en la película es que porque se hizo con aprovechando al máximo los recursos y le quedó muy bien, la verdad.
0: Sí, yo lo único que le reclamaría a Adrián García Bogliano es que no nos haya llamado también para, la, para salir ahí este, en, en la peli. Porque sí, muchos amigos, muchos amigos están incluidos por ahí en la película. Este, Es una película de brothers, de cuates. Eh, sí, ¿Sí sí, la viste, Rodrigo? No, no me acuerdo. Sí,
1: sí, el Masacre en Joco. ¿No? Sí, 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 la, la, ah, claro. la, la, ahí fue el estreno. Eh, recuerdo que es, híjole, es una película que empieza muy mal... Pero termina de manera magistral, o sea, ahí sí estoy de acuerdo contigo José Luis, es una película muy inteligente que le da la vuelta, eh, un guión con muchas vueltas, sí, al inicio a mí me confundió, yo dije, chin, ya, ya sé por dónde va, este, eh, eh, parece una película más del montón, y no, la verdad es que el cierre es, es maravilloso, eh, incluso la sí. música es muy buena, no con el título Esquerzo Diabólico, este, y tiene justamente, pues, muchos escaños de, de obras clásicas, ¿no? Entonces, está Vivaldi, está en este Mozart, cosas así. La verdad es que juega muy bien con la música. Y sí, es de esas películas que sorprenden. Uno sale del cine sintiéndose muy a gusto porque vio una buena película. Sobre todo vio una buena película, eh, pues no sé, bueno, de horror. Una buena película de horror. Eh, y sobre todo también atípica para el cine mexicano, ¿no? Porque creo que las películas de, de psicópatas no han sido bien llevadas en nuestro cine Y eso Diabólico lo logra muy bien
0: Sí, caray Y lamentablemente la película no tuvo Un estreno comercial No no sé qué pasó ahí eh, La verdad es que nunca se lo he preguntado Conocemos a todos ellos A todos los que estuvieron en mis cuidos Y, 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 y caray Es una pena que esta película No tuviera eh, la corrida comercial que, que hubiera merecido Pero vamos a ver, yo creo que aquí le cortamos como una primera parte, cerrar, eh, ya nos aventamos 15 años del 2000, bueno, la primera década no cuenta mucho, un poquito, pero del 2010 al 2015 ya vimos que hubo un buen, bon, un buen bonche, se me trabó la lengua, un buen bonche de películas muy rescatables, el 2015 es la joya de la corona para el cine mexicano de terror, eh, por muchos motivos, creo que fue el, lo, donde más tiempo nos llevamos ahorita, pero se abre la posibilidad de nuevas películas que estaremos comentando en una segunda parte de este programa dedicado al más nuevo cine de terror mexicano, que como ya vieron hay mucho más de lo que en apariencia creemos, conocemos y hemos visto. Mi querido Rodrigo, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, pues ya que escucharon este podcast de Revista Cinefagia, en el mismo canal donde hayan escuchado este, van a encontrar el podcast de Puros Cuentos, el podcast hermano de Revista Cinefagia, donde un servidor en compañía de otros sabiondos de la cultura del cómic, pues hablamos de eso precisamente, de cómic, de cuentitos, de TVOs. Eh, insisto, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, intercalados van a encontrarse uno de Revista Cinefagia, uno de Puros Cuentos y así
0: en ese orden. De TVOs. Marcus, doctora de Marcus.
2: Bueno, lo mencionamos un par de veces pero no está más repetirlo eh, pues que nos sigan en revistasinefagia.com el sitio que desde 2003 eh, mantenemos donde publicamos eh, reseñas y algunos textos por ahí algunas entrevistas y donde pues van a encontrar eh, reseñas de muchas de estas películas porque pues, nos tocó verlas justamente cuando estaban en festivales o se estaban estrenando entonces pues, ahí podrán ver nuestras opiniones en el momento así pues en, en la perspectiva del tiempo ahora sí que pueden algo me iba saliendo que lo seguimos despachando y también pues que nos sigan en redes sociales de Cinefagia, Cinefagia México en Facebook y en Instagram, eh, Rev Cinefagia en Twitter y el podcast lo pueden escuchar en plataformas como iTunes, Spotify,
0: Himalaya, etcétera,
2: etcétera.
0: Así es, mi querido doctor Marcus, yo soy José Luis Ortega, ha sido un gusto enorme platicar con ustedes de algo que creo que se dieron cuenta, nos apasiona, que es el cine mexicano de terror. Eh, y sobre todo brindarle un espacio a hablar de este nuevo cine mexicano de terror, volveremos para retomar lo más reciente del género porque hay mucho y afortunadamente los festivales eh, que hay en México nos permiten asomarnos a películas que de otra manera eh, muy difícilmente podríamos encontrar muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima